0: Скевоморфизм. Возвращение. Вышел PHP-7.2. Откровенный разговор с Илоном Маском. Откровенный
1: разговор с погнали. Всем привет, с вами подкаст Суровый веб на проекте Uweb Дизайн. Я Александр Гончаров. А я Никита Тарасов. И сегодняшний выпуск 148 выходит 5 декабря 2017 года на часах полночь по Челябинску. Технически ну, уже как? 5 минут первого, но я просто хотел вот это эпически сказать, что полночь.
0: Во-первых, да, во-вторых, вчерашний подкаст, как хлеб прошлогодний. И знаешь, вот знаешь что, знаешь, что я тебе могу сказать? Мы вот с тобой перед тем, как готовиться, я говорю, Санька, во сколько пишем-то? Ты мне говоришь, 23 часа, такое горячее время, дедлайн, 23 часа. И я такой, ну окей, поставил себе будильничек и поспал минут 30. А, вот так вот
1: было, понятно. Я-то даже и не знал, почему именно Это спрашивал. Думал, ну мало ли, вдруг Никита просто там что-нибудь будет шкварчать, шуршать на кухне, там что-нибудь, я не знаю.
0: Да кого? Я на самом деле не хотел спать, я просто у тебя спросил, знаешь, чтобы расслабленно Сидеть, балдеть, uh -huh. но потом понял, что я могу еще и поспать.
1: Ну, это, это вообще все плюсы, прям. Ладно, мы с места с тобой в карьер. У нас. Я даже не буду говорить, Жижа, что у нас лайт, подкаст, не лайт, у нас просто подкаст. И он, он да. опять. Подкаст, он сам управляет нами на самом деле. И вот как получится, так получится. И он, кстати, понимаешь, он
0: как кольцо всевластия. Он э, сам нам говорит, что нужно делать.
1: The One Podcast. Да. Вообще суть в чем? Суть в том, что многие люди сейчас быдлят. Ну, не то чтобы быдлят, но просто говорят. Хотя и быдлят тоже. Что вот, чуваки, я вот послушал старые подкасты, вы там были быстрые, четкие, хлесткие. А сейчас слушаю прям не то. Вы прям вот медленные какие-то тухлые. И вот как нам с тобой реагировать на такие высказывания?
0: Я предлагаю еще медленнее и тухлее делать все.
1: Согласен, это тот вариант, который... Это будет показывать, что мы еще дальше, так сказать, прогрессируем, как
0: болезнь. Как болезнь,
1: да. Потому что, ну я не знаю, жизнь такая просто, ребята, стала. Мы вдумчивые стали, мудрые, опытные. Опытные подкастеры, они всегда говорят тихо и неспешно. Поэтому... Как, как в
0: соседнем подкасте ты имеешь?
1: Как в соседнем подкасте, <соседнем> вот именно <соседнем> Поэтому просто Подчинитесь уз, Узрите наш подкаст и услышьте <соседнем> И первая тема у нас такая Как раз про скевоморфизм и его возвращение Тема на музле Между прочим И вот в дизайнерских кругах Я вот честно слышал И мне даже не друг рассказывал Вот я сам слышал Что дизайнеры примерно говорят Блин, ну на музлях было то есть, они читают Музли, это принято читать, но их никто не переводит. То есть, вот любой там какой-нибудь хакер Нун, фрикоут Кэмп, если там выходит хоть что-то более или менее неплохое, его сразу на Хабар переводит. Музли не переводит mm -hmm. вообще никто. Я реально три раза... Ну, то есть, бывали какие-то робкие переводы на медиуме русском, но реально, я вот э, уже три раза, когда готовился к подкасту, искал перевод той статьи с Музли, которая у нас должна быть, и не мог mm -hmm. найти. Потому что как бы вот нет.
0: Может быть, это говорит о том, что наши дизайнеры не знают английский просто. Ага,
1: ну, они как бы читали на музлях, но ни хрена не поняли. Не, просто они заносчивы, видимо, и ничего не переводят. Им как бы вот неинтересно это, что-то переводить. Видимо, все наши дизайнеры и так знают английский. Поэтому вот этой нужды в переводе на русский, ее как бы вот нет. Ладно, Джастин Бейкер нам пишет о том, что скевоморфизм по ходу дела такой противоречивый подход к UX возвращается. И вообще, говорит, вот критики многие спорят, что скиломорфизм уже протух, и вот по его мнению, так сказать, возникновение Internet of Things, то есть всяких носимых часов и так далее, и прочих э, стиральных машин, mm -hmm. VR и, и, и другие вещи, они возвращают нам скиломорфизм назад. И в этой статье он нам пытается это обосновать. Я, кстати, уже 50 раз похлопал здесь. Ну, то есть, ну ты понял, да? Короче, да, я... Да, да. я э, как это сказать? У меня эмпатия развита. Я посочувствовал чуваку и похлопал ему. Короче говоря, дизайн взаимодействия – это на самом деле искусство. Это искусство создавать какие-то экспириенсы, которые побуждают людей действовать так, как... Задумал сам разработчик. То есть...
0: Я просто, понимаешь, я... Ты сказал про похлопал, да? Ага. И на медиуме еще тоже можно хлопать. Ну, так это же Музли, это и так медийно. Я к тому, но... что на Музли там должны были сделать, чтобы по попе хлопать.
1: Нормально. Я просто... Мне даже понравилось. Короче, скивоморфизм — это, термин, который очень часто используется в дизайне графических интерфейсов, чтобы описать объекты интерфейса, которые, ну, как бы сказать, повторяют их реальные прототипы, так сказать, прообразы. И даже не только внешне, а еще и то, как мы с ними взаимодействуем, оно повторяет то, как мы взаимодействуем с их реальными, так сказать, прототипами. Ну, здесь есть классические примеры скевоморфных калькуляторов. Причем, опять же, вот я буду по-велсаковым, просить написать в комментариях. Если слева я узнаю, это старый iOS-ный калькулятор, да, до седьмой версии, то справа, что это за хрень? Что это за буква «М»? Сверху. А, ну M это то, что в памяти есть Memory, ну, Тогда да. да, может быть и Android. И хотя вот по Вот тому, как это выглядит Мне почему-то кажется, что это Windows Phone Но я не берусь утверждать реально Просто напишите нам в комментариях, как водится И По умолчанию, когда компьютерные интерфейсы Только были представлены, с Реально был единственным возможным шансом, потому что нужно было плавно перевести людей на взаимодействие с компьютером, и если интерфейсы повторяли привычные уже какие-то предметы, то по понятным причинам это облегчало вход, так сказать. Ты-то, Никита, повторяешь реальные предметы,
0: чтобы облегчало вход. Ну, я так понимаю, на Музле тут стараются облегчать всем вход, потому что как бы
1: вот да ну здесь вот примеры и калькуляторов вот этот скеоморфический дашборд для каких-то радиопадов я не знаю то ли это реально какой-то ну миди эффекты для железки какой-то то ли это полностью синтезатор симулирующий но ну, неважно в общем вот такой вот такой интерфейс с дашборда. Но, говорит, вот с выходом новых операционных систем, тач-скринов и, и, и прочих девайсов, минимализм и плоский дизайн как-то начали смещать с на задний план. Ну, здесь сразу показывают хамбургер-меню. гамбургер-меню, которое наше все любимый. Мы в этом подкасте уже часто об этом говорили. А вот его нету в реальной жизни. Нет такого меню, за которым что-то прячется, там выходит откуда-то и так далее. Это полностью уже искусственное, так сказать, нововведение. Но оно реально облегчало на определенном этапе развития систем жизни. И поэтому стали уходить постепенно от скеоморфизма, потому что новые интерфейсы большое время, которое мы их использовали, уже позволило нам накопить какой-то опыт и показать, как вот лучше именно для этих типов устройств. Да и, в принципе, весь люд, честной, он уже привык к новым операционным системам, новым интерфейсам, можно было двигаться дальше. Так вот, потом у нас появился, так сказать, восход минимализма, то есть все эти сайты плоские с большим количеством white space, то есть негативного пространства и так далее. Всего этого, на самом деле, ну, нету в реальной жизни. То есть в реальной жизни мы, если даже в газетах что-то как-то, то там не очень много white space, там все друг на друге, поэтому это действительно полная, так сказать, противоположность, ну не полная, но это, это так или иначе противоположность тому, что мы имеем в реальной жизни. И технологии тоже как бы развились, говорит нам автор. И поэтому уже у нас есть возможность обратно возвращаться к скевоморфизму. Например, в том отношении, что какие-то сложные анимации поначалу было просто невозможно делать, потому что они либо садили телефон наглухо, либо тупо тормозили. И хреново работали, поэтому не было никакого смысла их реализовывать, допустим, в мобильных интерфейсах, а если не какие-то красивые анимации, то мы не могли бы воспроизвести точного, так сказать, повторения взаимодействия с какими-то реальными предметами, ну, на, например, я не знаю там реально бред какой-нибудь, бас-гитара. Как ты можешь сделать бас-гитару, если не покажешь, как вот струна медленно красиво вибрирует туда-сюда, да, то есть, ну, какой-то такой анимации ты Это Дебильный пример совершенно, но я ничего умнее не смог сейчас придумать, потому что уже тупые, медленные и вообще говно. Так что вот, да. Очень много есть, ä, параграф заглавливается противоречивость. Очень много, кроме плюсов с говорили о минусах. Например, вот ipad версия читалки. Ну, здесь вот iBooks старый. Мне она, на самом деле, до сих пор жутко нравится. Но вот как бы принято считать, что это тупое говно. И... Потому что очень много интерфейса занято всякими вот этими тенями между страничками. Вот эти вот элементы непосредственно корешков страниц, которые, торцов с боков, они как бы вот, ну, тоже -то не, не дают, да, жить прям вот... Ну, По-моему, с... это,
0: наоборот, самый лучший пример скеломорфизма, но, но допустим, окей. Ну,
1: я, да, я согласен полностью с тобой. Шестая iOS, вот, которая была до... Флета, она, она идеально выглядела скотт форстал мы тебя помним так вот к, ну критики вот так говорят то есть ну еще раз говорю вот я с, с другой позиции об этом сказал что не, не так это легко то есть нам здесь имитировать реально так скажем перелистывание страницы дольше чем просто нажать в уголок и она перелистнется сама хотя если мы будем говорить про iBooks продолжать то там и тот и другой UX имплементирован. Можно было как тыкать, так и перелистывать. Поэтому тут как бы на, на, за ваши деньги, что называется, любой каприз. Ну, в общем, дизайн сдвинулся дальше. И на данный момент, вот он пишет, что воспряли, ну, не даже не воспряли, а просто появился новый тренд, Internet of things, начиная от часов, заканчивая там машинами и так далее, и скеоморфный дизайн возвращается назад. Почему? Почему? Ну, потому что если мы просто взаимодействуем с какой-то плоской поверхностью, будь то экран айфона или там айпэда, то mm -hmm. это действительно, ну, это, это футуристично. То есть в, до этого в жизни не было такой доски, на которой ты получаешь все. Да? То есть доска компьютер. Доска-калькулятор, я не знаю, доска-музыкальный инструмент, одновременно доска-книга. То есть, ну, у тебя все экспириенсы в одном, поэтому, ну, ты так или иначе должен был как-то унифицировать, что, ну, доска и доска, на ней будут стандартные баттоны, там, какие-то пэнелы и, и так далее. А тут mm. мы опять возвращаемся к однофункциональным вещам, условно говоря. Ну, то есть, Apple Watch, конечно, это не только часы, но, тем не менее, в первую очередь они у тебя на руке. И в первую очередь они должны для тебя роль часов выполнять, поэтому обязаны просто вернуться назад к скивоморфизму. Это не просто, опять же, плоский экран, на котором у нас мы можем хоть что вывести, хоть там смс-ку, хоть что-то еще. Нет, это в первую очередь часы, именно так задумают разработчики с купертина Я буду вот эти журналистские стампы, штампы использовать что типа вот ребята из Купертина, там от нас заявили, что там 10 часов работы там автономные Вот да, вот ребята из Купертина они задумывались, чтобы мы в первую очередь получали экспириенс именно часов. Поэтому угу. так или иначе, чуть-чуть с нужно было вернуть назад. Ну и то же самое с автомобилем. В первую очередь iCar, или как там это называется, это все-таки бортовой компьютер именно автомобиля. И все базовые там крутилочки, пердевочки и кнопочки, хоть они и напоминают iOS, они все равно должны быть более или менее похожи на приборную панель. И да, то есть, ну... Когда это более утилитарная вещь, которая выполняет примерно одну функцию, ну, с этим нужно работать немножечко иначе, чем с какой-то мультиуниверсальной вещью, как телефон. Хотя, по идее, телефон тоже должен в первую очередь выполнять функцию звонилки, но вот э, будем откровенны, наверное, вот я по своему телефону это, потому что я действительно много разговариваю, мне приходится... И то я трачу, ну, наверное, 40% времени в разговорах. Все остальное время я что-то в Телеграме делаю, там какие-то комментарии на ютубе смотрю, отвечаю и так далее. То есть уже такая мета-работа абсолютно не связана никак со звонением, со, со звонками. Поэтому угу. здесь вот он, топ-хайлайтом его статьи является параграф о том, что вот есть некий современный скивоморфизм, как он его назвал, и это мостик, как раз к пересечению цифрового и индустриального дизайна. То есть это тогда, когда мы не просто в цифровом каком-то веке находимся, а в тот момент, когда это происходит на стыке. Ну вот, допустим, там микроволновка. Ну ты не можешь сделать, чтобы мик на микроволновке было просто тупо там iOS или что-то еще, или там Android какой-нибудь. Все равно это должно выглядеть, напоминать какую-то, ну, эту панель управления микроволновкой. Ну, камон. То есть иначе не будет понятно. Блин, мне надо как-то замьютить именно телеграмные звуки, потому что как ну, бы, мне нужно ты слышать ты... тебя, а телеграмм
0: слышать не нужно. Говори. Э, да, пока ты мьютишь телеграм, всячески, короче, я хочу сказать, что почему бы, собственно, и нет, если бы, например, на микроволновке, на вот этой внешней панели, было вот окошечко с едой, да, окошечко с едой, потому что без окошечка с едой была бы странная микроволновка абсолютно. В какой-то ящик ты что-то засунул, там что-то происходит, и ты как бы на него забил. А вот окошечко с едой, а справа был бы просто iPad, например. Я бы, ну, iPad с интерфейсом одним и тем же, то есть с, одной, с одним эпом запущенным, микроволновка, я бы вообще никак не стеснял, меня бы это абсолютно никак не стесняло. Ну, видимо, ты не самая целевая, целевая аудитория
1: умных микроволновок. Поэтому... Ну,
0: наверное, наверное, да.
1: И причем именно из-за того, что ты бы не стеснялся. Вот если ты как бы ну ладно, ну один эп, да, ну как-то вот ну, неловко, что ли. Ну вдруг вот, ну зачем так вот, ну... Оно, может быть, пусть под капотом и будет один эп, но пусть оно у тебя выглядит именно вот сразу, как микроволон. Но это, понимаешь, это вот мнение автора, и вот я не могу с ним не согласиться. Мне понравилось его видение. Я прям жду уже, когда вот этот современный скивоморфизм уже войдет, в, так сказать, в полноправное свое...
0: Мне не понравилось, что он гонит на iBooks. Это вот единственное, что не А он не сказал, что он
1: гонит. Он сказал, что критики гонят. Он критик скивоморфизм. То есть сам-то он и не Ах, гонит, ведь... он-то крутой чувак.
0: Ну, тогда ладно, тогда прощаю. Ну,
1: ну, слава богу. Тем более он говорит, опять же, здесь последний параграф о том, что сейчас у нас VR, AR, а VR и AR – это уже по умолчанию работа с реальным миром, работа с реальными какими-то объектами. Поэтому mm -hmm. они так или иначе уже, ну, скевоморфно. То есть мы заново возвращаемся к реальному UX, как-то его дополняем, обогащаем, но ты не можешь его обогатить просто, ну знаешь, на. Я сейчас смотрю, вот на шкаф кухой. Ну просто на кухонном шкафу, сделав экранчик iPad а с одним. Да даже без Apple, а, да. Но это уже mm -hmm. тупняк какой-то. Все равно это должно более или менее. Если это там холодильник, то. Пусть это будет как окошечко такое на холодильнике. Там, там как бы стаканчик бутафорский нарисован, да, в который ледяная вода льется. и Ну и рядом там виджет прогноза погоды от Яндекса и Google рекламы еще, конечно. Кстати, вот я ни разу не видел таких мемасиков, типа AR и там какой-нибудь Google реклама просто или там хочешь увеличить член вот что-нибудь такое. что, -то. А это прям идея. И, Возможно, я сейчас подкинул кому-то идею, кто-то на этом поднимется, миллиарды заработает, а мы с тобой так и будем дальше тупить медленно э -э -э, в подкасте, если будут быдлить на нас.
0: No, не, мне кажется, во-первых, уже такие были приколы, <laughs> но, допустим, не было. Uh -huh. Знаешь, что самое главное? Знаешь, что самое главное? Что я смотрю вот на самую первую гифку в этой статье на Музле, и uh -huh. там, короче, вот это диджейские... Очень много диджейского ПО... Mm -hmm. которая с как было, короче, с кевоморфизм, с так и останется. Потому что вот э, они не могут, чтобы вот не крутились дисочки.
1: Ну да, я согласен. Есть вещи, которые прям вот... Э, они, они должны быть такими, и, и ничего это не изменит. То есть даже если они бы были с то, ну, просто, может быть, текстур бы не было. А сам формат того, что ты должен что-то крутить, но он mm -hmm. никуда не уйдет, потому что вот просто потому что вот так. Вот такая у нас первая тема с тобой громкая. Как тебе понравилась вообще?
0: Отличная тема, отличная тема. Мы так или иначе постоянно скепсмарфизм вспоминаем. Не то, что мы его выкапываем, да, на кладбище. Но ворошим, ворошим его. Ну, палкой потыкиваем, согласен.
1: Он как бы засыпает, так прям, как старик такой сидя уже прям. И молоком, да. палкой, вот такой, точно, все, давайте, да, скелеморфизм, да, ну, все, дальше да, да.
0: Но, там, скорее всего, есть еще какой-нибудь старик, он весь такой в шестереночках такой.
1: У него, да, у него всем татуировки стимпанковские такие, не киберпанковские, да. как у Флета, а вот именно стимпанковские. Окей, дальше короче... с тобой полезная информация, как мы любим ее да, называть.
0: Полезная инфа, полезная инфа, и давай, опять же, мы же стали старики и медленные... и там сидим, короче, медленно все говорим. Давай сейчас бодренько, бодренько, полезная информация. Во-первых, у нас есть Patreon. Uh, patreon.com slash Это uh, платформа, на которой вы можете нас поддерживать какой-либо суммой в течение месяца, а мы будем просто рады, и вам даже будут какие-то бонусы в виде стикеров, uh, в виде подкаста заранее, за один день, например. Обязательно зайдите в patreon.com slash его дизайн ознакомьтесь. Вот. А можете даже не только ознакомиться, но еще прикрепить свою дебетовую или кредитовую карточку и закидывать нам деньги.
1: Я тебе, Никита, уже говорил новость, я тебе ее еще расскажу, что Давай. у нас сегодня был первый патрон, который 20 долларов пообещал внести. То есть он как бы сейчас писанулся, и только 1 января с него их первый раз спишут, и только 1 января я буду его мысленно считать именно нашим 20-долларовым патроном. Вполне возможно, он сольется mm -hmm. до того времени еще. Но, допустим, нет. И я считаю, это прям вот нас можно поздравить. Я не буду говорить его имя. Вдруг он желает остаться неизвестным. потому что Илон так... Маск, я думаю. Сто Владимир Путин по бреду. Но у нас еще
0: есть какая-то полезная информация, насколько я понимаю. Еще есть у нас сайт eubesign.ru. На нем можете зарегистрироваться, зайти. Uh, оставить свою тему, оставить uh, какую-то интересную статью к следующему подкасту. Это все есть у нас в сайт-баре справа на сайте uobesign.ru. Еще раз повторю просто. Uh, в том числе можете на просто, просто, вот uh, если такое настроение, на slash donate поддержать своим донатом, то есть ну, никакого патреона, патреона не надо, знаешь, как бы не надо длительных отношений с нами, надо просто закинуть uh, на slash donate какую-то небольшую биткоины. сумму. Например.
1: Даже, да, даже да. их мы принимаем, мы прогрессивные
0: пацаны. Да, и все будет хорошо. Кроме этого, вы можете заказывать рекламу на, у нас в подкасте, например, или там в паблике, или еще где-то, чтобы понять вообще, э, как это сделать, э, за сколько и на сколько, может быть, на год, может быть, на два, прямо в подкасте. Напишите, пожалуйста, на work.sobaka.youbizzen.ru, если вы заинтересованы в рекламе у нас, какая-то, может быть, IT-реклама, может быть реклама какого-нибудь приложения вашего или сайта или еще чего-нибудь. Обязательно орг собака Кроме этого есть в Телеграме у нас канал и группа. Их вы можете найти всегда на ювебизайн точка about там все ссылки есть, заходите, пользуйтесь мессенджером, Telegram. обязательно зайдите, подпишитесь там на канале и в группе. Там где-то общение, где-то не общение, где-то просто новости. Хотите одно, хотите другое, смотрите, uvebdesign.pro. А, стикеры у нас есть во Вконтакте, vk.com. Стикеры можете заказывать смело, не бояться, прям с помощью вк-шных вот этих всех функций. Нажимаете «Заказать стикер», обратиться к продавцу или как-то так, Написать и продавцу,
1: да, написать большая синяя кнопка, да. поскольку вы сам товар уже провалились, и там вас уже оближут с вами свяжутся и, и вообще будут благодарны. И вам
0: в итоге, в итоге вы получите свои стикеры, приклеите их и будете радоваться. Короче, окей, вот такой у нас блок полезной информации. В принципе, дизайн, в принципе, дизайн. Первая тема моя, это на самом деле тема, то не очень большая, хотя чувак написал огромный комментарий. 29 февраля пишет, Google, говорит, продолжает обновлять свои продукты. Карты вы уже обсудили, погнали дальше. Да, мы же обсудили карты, да, по-моему, в прошлом или в позапрошлом подкасте. Так вот, он говорит, что новый Google календарь, чуваки, зацените. Ну, и он тут много пишет о том, что, блин, это, конечно, круто, но не все крутые. Вот, например, есть еще какой-то getplan.co. Uh, я, говорит, люблю пользоваться календарями, бла-бла-бла. Ну и вообще, в принципе, Google обновил не только mm, календарь и карты, но и другие, там, например, Google AdWords. Uh, зацени... Короче, все, смотрим, календарь.google.com. Захожу на него, ты вот на него зайди. Захожу. И, кстати, ха, подожди, перед тем, как ты зайдешь, uh -huh. 29 февраля, uh -huh. uh, знаешь, что пишет? Если вы будете высказываться по данной теме, прошу передать привет моей супруге Юлии. По воскресеньям я готовлю завтрак и слушаю ваш подкаст на громкой связи. Поэтому она уже отличает ваши голоса. Видимо, мы, естественно, передаем привет и самому 29 февраля, и Юлии. И, в принципе, то, что чувак готовит только по воскресеньям с утра, я думаю, это достаточно большая заслуга самой Юлии. согласитесь. То есть уже, ее уже за это только можно ув...
1: Стопудово, У нас сейчас провалилась концовка твоей
0: речи, поэтому только за это можно... И все. Только за это можно уважать Юлю, за то, что 29 февраля готовят только по воскресеньям и только завтрак один. Короче, да, короче, смотри. Передаем привет и переходим к Google календарю. Действительно, дизайн... Дизайн. Я вот когда зашел, у тебя словилась сразу твоя Google-учеточка, там все такое... О, я Так, да, вот, скажи. Бодрый, бодрый подкаст.
1: У меня здесь еще и события есть. Я объясню, почему... У меня
0: там какие нибудь месячные какие-то У меня там
1: христианские праздники, конечно, да. Я к чему? Я просто... У меня и новый календарь же включен. Потому что я им до недавних времени, я им пользовался для того, чтобы... Как это сказать-то? откладывать события для Телеграм-канала, я через Google календарь постил в Телеграм-канал отложенные записи по таймеру. Потом я, конечно Отлично. же, открыл для себя контролер бота, это суперновый API, который, ну, как новый, давно им уже все пользуются, кто э, топовые чуваки. И с помощью контролер бота уже это делаю, но да, вот еще во вторник, то есть э, еще сегодня, да, то есть уже как бы среда, 30 минут как, но я все равно еще считаю, что сегодня вторник. Вот картиночки я постил именно через Google календарные таймеры, и зрители, они, они видят, что это вот так и было.
0: Ну ладно, да. Короче, кто, кто не видит, просто представьте, а кто видит, ну, как бы, что здесь можно сказать? Во-первых, то, что э, здесь наверняка, я очень надеюсь, что Google пытается... Начинать уже свои гайдлайны наконец-то исполнять, то есть тот самый материал дизайн. Потому что если вы зайдете на многие сервисы Гугла, у вас старые, например, до этого времени гайдлайны существовали, а календарь был старый. То есть можно было уже, как минимум, ну не то, что предъявить, а как бы посмеяться, что, чуваки, у вас гайдлайны это есть материала. Сделано это все по-старому, и никто ничего не обновляет. Вот Google календарь обновили. Можно видеть, действительно, если вы открываете создаете новое событие, у вас открывается там карточка такая. Хотя я бы не сказал, что она сильно по материалу, но окей, там, там на самом деле какое-то затемнение происходит. Слушай, Короче, даже
1: вот анимации под инпутом, там как бы вот mm -hmm. синяя эта полосочка из центра вот так в сторону, это по материалу.
0: То есть... Ну, по... то есть пацаны делали вещи, да. Я к тому, что здесь, здесь уже все должно быть сделано так, как написано в гайдлайнах. И знаешь, э, вот минималистично минималистично и самое главное, что у меня, да, подгрузилось тоже с моей гугловской учетки всякое, разное, разные события. Я вот, например, если проскрою до January 2018, у меня написано, что... У меня написано твоя почта, во-первых, и написано, что Берзды твоей почты. То есть э, он, видимо, берет все почты, с кем я с помощью Gmail -а общался. Потому что у меня тут такие фамилии возникают, я просто скроллю, и лучше бы я не знал, что и тут происходит. Нихрена у меня просто на моем дне рождения с днем рождения и тортик. Да, М -м. да, да, у меня то же самое, если про скроллить, да, у меня хэппи-безды, то... у меня, меня почему-то... Кроме О -о -о. того, что у меня все на английском, у меня еще и other calendar, я включаю очень интересную галочку holidays in Russia Federation. То есть у меня тут просто до досвидос. У, у меня есть праздники
1: РФ, и... да, красненькая, вот я сейчас ее делаю. Красненькие наши, кстати.
0: Да, вот у меня holidays in the Russian Federation, Она, они у меня не красненькие, они у меня синенькие, видимо, они уже не наши. И э, New Year's Day у меня есть, New Year Holiday Week, ты, ты короче, полный досвидос у меня, если честно. У меня на...
1: И... перед Рождеством 6 January Epiphany по-английски написано, вот именно христианские праздники у меня почему-то на английском, а праздники РФ на
0: русском. У меня написано 6, шесто... Как раз у меня шестого ничего не написано. А седьмого написано Orthodox Christmas Day. Я вообще пока... Я вообще кто? Я какой ортодокс? Вы что, мужики? Ну, ортодокс это православный. Я понимаю, да. Значит, короче, давай еще немножко к дизайну. Мы как бы тут слишком рассекаемся. Вообще,
1: я тебе так скажу. Как человек, который... Я то я вот у меня транзишен транзиция, переход на новый календарь произошел как раз вчера или сегодня, не, не буду врать, не помню. И поэтому я-то пользовался еще старым Google календарем, тоже в этот Telegram-то постил, и по сравнению со старым немного непонятно, то есть чуть-чуть другой интерфейс, и вот меня немного обескураживает. Я прям тебе, с, так сказать, со всей ответственностью заявляю, что некоторые старые юзеры не поймут, отвалятся и, возможно, не будут пользоваться. Ну вот так, это просто... Потому что и -и -и. мне, Ну ладно, я как бы собрал всю свою волю в кулак, всю свою гибкость, которая у меня была, и попытался перейти, перешел так и быть, хотя вот сейчас, слава богу, вздохнул, что вот на этого бота перешел, но да, то есть это определенный челлендж мне это дало.
0: Да, согласен, что, может быть, какие-то ортодокс чуваки, они будут э, обескуражены новым, интер новым интерфейсом, новым дизайном, но ничего не поделать, как бы, если они уже сделали такие гайдлайны, если они уже хотят что-то претендовать, то они вот соответствуют, делают, не знаю, на самом деле все выглядит достаточно понятно, ну еще нажимаешь Create Event, большую кнопку красную, плюс, там создаешь, нажимаешь Save, оно у тебя создается, вот достаточно все понятно просто надо себя заставить перебороть mm -hmm. начать пользоваться
1: тут есть еще getplantoчка план простите план не надо тут get. getplantoчка и mm -hmm. там там дропбоксу все уже нарисовано. под да и сам календарь так или иначе внутри выглядит как Slack то есть он в таких темно темно-нетемных тонах, темно-светлых тонах, mm -hmm. приглушенных. Поэтому я не знаю, как его сравнить с Гуглом, он другой. А, кстати, Slack здесь как раз и указан тоже. Что здесь интеграция со слаком с но четками, как раз с Google календарем и так далее. То есть они сделали, так сказать, всякое. Поэтому, ну, круто getplen.io я так говорю как вот это прям реклама но нет это не реклама это всего лишь 29 фэб ты здесь Никита? да
0: да да, да, да Просто здесь.
1: Такое молчание, такая тишина прям звенящая, прям вот я аж немножечко это, не ожидал. Все, да дальше идем?
0: Давай, давай, давай идем дальше, у нас еще дизайновая одна новость. Да, у нас еще одна новость из дизайна. Она называется как раз
1: «Приглушенные цвета». Я вот, видишь, как uh, от getplan.co... Оп, такая пауза опять <laughs> Так вот, я от них перехожу к этой теме. Она у нас на designyourway.net. И это, это там, говорит о том, что здесь куча сраной рекламы. Меня так бесит этот сайт из-за рекламы. Но хотя бы ничего не всплывает. Уже и то хорошо. Автор Богдан Санду как будто мы уже в GTA 4 играем, здесь сразу какие-то сербы пошли и прочие э, восточные европейцы. Ну Так вот, он говорит о том, что концепция приглушенных цветов в дизайне, она вообще ни хрена не новая. Если мы его сравним с яркими цветами, vivid, вот, вот это слово vivid, яркий, это означает прям вот тошнотворно-кислотно-яркий, э, который которые везде сейчас, эти яркие цвета. Кажется, что приглушенные это что-то новое. Но на самом деле как бы нет. Потому что и минимализм, и плоскотня, на самом деле она уже наверное, набирала, так сказать, последние годы обороты. А вот приглушенные цвета, они давно уже были. И он здесь нас вводит в курс дела о том, что плоский дизайн как раз... У, у, убирает, так сказать, глубину, потому что не использует никаких теней, градиентов, потому что вся геометрия это как бы в одной плоскости у него находится. Uh -huh. И, естественно, из-за этого первая основная роль отдается контенту, и ну, мы уже не, не так обращаем внимание на то, как все это расположено, как это там красиво-некрасиво летает-вылетает, а просто уже обращаем внимание на то, что, так сказать, внутри. Так вот, uh -huh. Есть определенный момент с тем, что если мы делаем вещи слишком простыми, то мы все равно вводим в заблуждение. Ну, то есть, знаешь, вот когда ты садишься в кабину самолета, там должно быть условно все сложно. То есть тебе нужны все эти крутивочки, ты не можешь их упростить и как в «Мерседесе класса, все на шайбу повесить просто и все. Если ты так угу. сделаешь, то, скорее всего, никто не взлетит и не поедет никуда. Потому что реально все нужны вот эти крути... крутилочки, все вот эти статус-бары, вот это все, что там написано, так или иначе, весь этот дашборд он критичен. Поэтому иногда супер упрощение но несет обратный эффект. И да. Но вот у автора здесь немножечко биполярочка, как будто бы. Потому что это биполярное расстройство, для тех, кто не в курсе. Потому что он вроде как бы говорит про приглушенные цвета, но к чему он это говорит, я не понимаю. Потому что он говорит, вот есть плоскотня, да, есть, так сказать, не плоскотня, то есть сложный UI. Есть, говорит, третий тренд, приглушенные цвета. Что, мать твою, какого хрена ты это выделяешь как отдельный тренд, если его можно успешно использовать как в плоскотне, так и не в плоскотне. Но как бы... Я здесь буду собственные выводы уже делать. Я пойду дальше по Филу Шиллеру. И как бы автор автором. Он упоролся что-то, походу. А я просто вот тоже прочитал. И я вот вдохновился немного на другие вещи. В общем, он говорит о том, что в бумажном рекламе очень много приглушенных цветов. Потому что здесь нету минимализма или скевоморфизма. Ты с бумагой не взаимодействуешь. То есть это те вещи, которые... Именно про взаимодействие. То есть минимализм, флет и скеломорфизм. Они не про внешний вид, они именно про взаимодействие. А вот приглушенные цвета, они именно про внешний вид. Вот, вот так он говорит. И поэтому они как бы идут наряду с основными UX-овыми какими-то моментами, практиками. И они идут рядом. Как бы вот другой такой приглушенной нитью идут рядом с вот этими концепциями. И... Вот мы отвечаем, что такое приглушенные цвета? Он говорит, для этого ну, мы должны понять, из чего вообще строятся цвета. Он здесь приводит примеры. Вот, например, у Дрейка э, видео Hotline Так. Mm -hmm. Вот в, его, в этом видео приглушенные цвета. Почему нету хоть какого какого-нибудь скриншота? Не очень понятно. Вот здесь скриншот какого-то просто... Что? Какой-то сайт или магазин Ротифилла. Биполярное устройство, напоминаю, абсолютно несогласованные скриншоты и то, что он написал, но неважно. Почему-то, почему-то он предпочитает думать, что приглушенные цвета, они говорят про модерн, то есть про современную культуру, массы и так далее. О том, что вот приглушенные цвета обозначают вот здесь сейчас момент. И на них, говорит, проще uh -huh. смотреть, чем на какие-то жесткие, яркие цвета, которые супермодные. Ну так, тогда жесткие, яркие цвета и есть отражение момента супермодного, современности и так далее. Потому что, насколько вообще, вот я смотрю на любые приглушенные цвета, они меня как раз в ретро погружают. То есть даже вот эти инстаграмовские фильтры, которые приглушают, там, вы, выжелтивают, выбеливают, так скажем, происходящее. Мне прям кажется, я где-то нахожусь в уютно, у, уютном, у, уютным днем в 60-е, где-то. То есть это вообще ни хрена не Modern Day. Вот, Никита, попробуй высказать свое мнение, я пока высморкаюсь.
0: Ну, слушай, в принципе, в принципе, я по матеше, я по матеше совсем согласен. Вот Просто вот даже
1: вот рука здесь с черникой С ежевикой, простите, черника не так выглядит Че, вот это прям современность какая-то?
0: Ну, я тебе скажу так Оно выглядит свежо свежо. Не скажу, что это прям говорит о том, что такое современное что-то Но, ну, как бы свежо Вот фреш, фреш такой МакМаффин Оно ну,
1: видишь, опять же, вот в этом я с автором согласен Оно свежо, потому что уже давно не использовалось то есть как бы реально сейчас все, даже вот дробокс, да, переделали на вот этот яркий досвидос, который прям вот яркий. И даже вот этот тренд, который тоже был до этого, дуотон, когда двухтоновые цвета, значит, там ярко-розовый, ярко-желтый. И так пополам uh -huh. разделено вот это все. Это тоже вот оно все яркое, оно вообще ни хрена не приглушенное. Вот этот вот тренд, если бы был дуотон с двумя приглушенными цветами, там светло-розовым и кремовым, это не было бы так выигрышно, и никто бы так не делал. Поэтому, да, поэтому я согласен, что свежо, но свежо просто от того, что давно не использовалось. Mm -hmm. Но вообще, если мы вспомним, как цвета делаются, то откуда берутся дети? Вот откуда берутся цвета? Ну-ка. Mm -hmm. То ну лучше говорить HSB, например, да, цветовую схему, Hue, Saturation и Value. То есть Hue – это оттенок по цветовому колесу по кругу, Saturation это его насыщенность, как раз, но ну, насыщенность именно по цветности. А value это его, ну так сказать, либо белизна, либо чернизна, синяя-черная. Uh -huh. Вот насколько этот цвет белый, или насколько это черный. Максимальный value он из любого цвета делает белый, а минимальный из любого цвета делает черный. То есть вот, вот, вот в таком аспекте. Так вот, приглушенные цвета это как выбеленный, так и вычерненный. То есть цвет может быть приглушен в любую сторону на самом-то деле. И любой оттенок, то есть по колесу Hue, не имеет значения, какой он, он может быть приглушенный. И даже самый яркий, то есть самый oversaturated цвет может быть приглушенный, либо светлым, либо темным. Ну, если просто этот Value, опять же, выкрутить тоже там на максимум или на минимум, в зависимости от оттенка, который мы хотим получить. Поэтому так или иначе... Ну, как бы вот, когда мы так э, э, работаем и хотим получить именно приглушенные цвета, не, не нужно использовать RGB или там SMIC, SMUC, э, потому что в, в них непонятно. Ты будешь просто пытаться готовый цвет сразу получить, а на самом деле надо было всего лишь там круто, крутануть чуть-чуть в, в, те, в темноту или так далее. Ну и здесь есть английские вот эти термины tint и shade. Shade – это теневой оттенок, когда мы затемняем, и тинт это осветленный оттенок, когда мы добавляем белого. Вот вся работа с muted colors, она как раз основана на том, что мы тинты и шейды комбинируем между собой. И здесь вот даже если ты увидишь подзаголовок «tints and muted colors», и там какой-то Тимофея Рузелин, Рузельх, там белое на сером, опять же, по современным дизайнерским трендам, то есть здесь выбелено, например, но, но, там, где надпись Creative Developer, стопудово там серый затемнили. То есть это как раз комбинация вот этих светлых и темных оттенков и, ага. и да. Поэтому по поводу того, что это суперсовременно, хрен его знает. А по поводу того, что это поможет вам, э, так скажем, внести новизну хоть в плоскотне, хоть в скивоморфизме, вот с этим я, пожалуй, соглашусь. Потому что, вот опять же, что такое в реальной жизни приглушенные цвета? Это либо что-то выгоревшее, выцветшее от времени, либо что-то запылившееся тоже от времени. Поэтому, так или иначе, суперсовременным или супермодным, я не понимаю, как это можно считать, но тот факт, что сейчас это свежо, это, с этим я действительно согласен, но меня вот когда я вижу подобные какие-то цвета, я сразу, во-первых, вспоминаю клип Кайзы Хайдауэй. Ну просто вот он мне сейчас вспомнился, помнишь?
0: Ну no, да, да, и баба да. Баба
1: в завышенных штанах ходит по городу и танцует. Там как раз э, заосветлено чуть-чуть умышленно все видео. Ну и как бы, в принципе, много кто в автоэффекциях накладывает такие фильтры. На mm -hmm. собственный футаж, чтобы, так сказать, более хипстерски это все выглядело. Вот, вот в том клипе также это сделано. И я вот его тоже вспоминаю, как пример того, что специально сделали muted colors для того, чтобы добавить новый фил какой-то. Простите, за mm -hmm. мой английский. Вот так. Короче, ты, опять же, наше мнение нужно: быть или не быть приглушенным цветом.
0: Ну, знаешь, тут как обычно, мы стандартные вещи говорим, но, но, и я их снова повторю, я думаю, что вот там, где уместно, там, где уместно, да, если ты, знаешь, начнешь все приглушать, и у тебя будет полностью такой, знаешь, дизайн, который без каких-то там ярких цветов вообще там полностью ничего не понятно, только из-за того, что ты сделал типа модно, то это, конечно, тупо будет. Вот. Но если где-то конкретно нужно в каком-то случае, то, конечно надо, конечно, надо делать. Конечно, надо. Конечно, конечно, существует. В общем,
1: я с тобой полностью согласен. Нужно в первую очередь понимать, дизайн — это же всего лишь наш инструмент. Инструмент для того, чтобы донести какую-то свою мысль, что-то что кому-то сказать, что-то кому-то передать, поэтому... Как передаст, естественно. Поэтому нужно этим пользоваться, именно как инструмент. Если мы хотим какой-то фил или лук передать, то ну, можно использовать приглушенные цвета и понимать, что от этого возникают как раз вот такие эмоции какой-то старины, комфорта. Я вот тоже вижу это, и мне прям сразу вспоминается, вот, знаешь, слайды есть. Слайды, они как раз, получается, вот есть негативы, да, а когда мы проявляем, это позитивы, получается, на пленках. Вот это как раз... Эти позитивы, они тоже, они все такие выгоревшие. Там еще объективы были старые, ну и просто из-за пленки, оно все со временем чуть выгорает. Меня это все напоминает какой-то такой детский комфорт. Угу. Ну и как бы круто, почему бы и нет? Дальше мы будем да, идти, у да. нас светские новости начинаются. Ух светские ты, и первая новости. из них даже еще и моя.
0: Еще и твоя, представляешь? Давай, давай. А,
1: но эту тему не предложил разве что ленивый. Ну, хотя, на самом деле, вот ее предложил Вафа Абзи, например, да, он с Роем ее предложил, и я даже, наверное, с Роем ее и начну читать, но и, скажу, что еще, сейчас я найду, где это, не могу найти, но нам ее еще кто-то предлагал, как так-то, почему я не могу найти? А, вот-вот, Дли... Длильмольн или Димон. Это типа Димон, но с единичкой между каждой буквой. Твою мать. Так, так. Это хорошо. Чё? Он тоже предложил подобную тему с э, Хобота. Ну, я просто, ну, прочитаю с Роема, потому что могу. И на Хабре я нашел тоже еще одну новость. В, ну, в эту, же, в эту же тему, просто э, немножечко с продолжением, так сказать. Так вот, в macOS High Sierra в актуальной версии нашли суперуязвимость. Можно стать рутом, просто если понажимать Enter. Если перелогинится и залогинится под рутом, и по умолчанию, ну а мало пользователей, на самом деле по умолчанию, активирует учетную запись рута, потому что обычно она носит, так сказать, административный характер, и нужна только чтобы в терминале там что-то с помощью рутовых прав поставить. Но нет, на самом деле она, как в любой никс системе она есть, и в нее под ней можно залогиниться в графическую оболочку. По умолчанию на нее не установлен никакой пароль, поэтому mm -hmm. можно просто тысячу раз нажать Enter, ну сколько-то, там есть даже видос, и тебя пускают под рутом, ты можешь делать все, что угодно. По, как только эту уязвимость нашли, единственным шансом защититься было реально через графическую интерфейс или через терминал включить у себя явно рутовую учетку установить mm -hmm. на нее пароль ну и тогда конечно уже никто не мог зайти потому что уже нестандартные так сказать обработчики сценариев использовались а уже ä, использовался тот рутовый пароль который ты и задал а вот на хабре есть статья тоже найденная уязвимость мкфс хайсиера тут рассказывается о хронологии что даже когда мы Просто возникает диалоговое окно, типа там: Чтобы установить эту программу, нужны там типа пароль администратора. Даже там можно зайти под рутом и что-то установить и сделать. То есть это не только именно на экране логин работает, а в любом простом моменте, когда была какая-то рутовая авторизация. Ну, здесь сразу указано, какую команду использовать, sudo, password, user root. Но кроме этого, здесь есть апдейты. Во-первых,. Apple сразу почти что отреагировали, выступили с заявлением как раз вот, что нужно это, рутового юзера сделать. А, потом выяснилось, что еще 20 ноября об этом было известно, но твит не получил должные огласки. Также Apple не обратила внимания то, что на их собственном форуме 13 ноября еще об этом написали. То есть год хотел сказать, месяц назад почти. То есть это так-то это не новость для некоторых людей, которые прям вот так сказать, грибуют или на, или на Apple-овых форумах, или в Твиттере. Но, тем не менее, если дальше идти, то меньше чем через сутки Apple выпустила патч, который эту уязвимость устранили. Даже у меня, у меня девелопмент сборки High Sierra была бета-5, вот вышла, условно, там во вторник. И вот в среду утром или во вторник вечером уже вышла бета-6, которая как раз закрывает эту уязвимость. То есть, может, там, конечно, что-то еще было, но они все ветки сразу обновили. То есть, и продакшн, и девелопмент, и вообще. То есть, они эту уязвимость закрыли, и, ну, я считаю, достойно справились, не считая того, что у них на форумах это еще 13 ноября было. А так уже после, после так сказать, реальной огласки, вот за сутки справились. Молодцы. Так. Ты, Никита, вот после этого... Кстати, нам эту новость предложили. то с каким комментарием? «Меняйте свое яблоко». Ты бы, Никита, менял яблоко после такого курьезного ситуации?
0: Ну, конечно, конечно. Как только на курьезной ситуации случается, я сразу яблоко
1: Потому что, ну, слушай, как можно им теперь доверять? Причем знаешь, где
0: я яблоко меняю? На кальяне, естественно.
1: Да, это уголь мне поменяйте, пожалуйста. Да мы это сейчас перевернем, это тут на плошку тебе положим, и нормально будет, да? Вот на плошку только осталось MacBook положить. Короче говоря, не та эта ситуация, за которой нужно переживать. Всякое бывает. Я уже не говорю о том, что в винде в одном из билдов там 17.03, кажется, или 17.06, uh -huh. язык постоянно заедал, не менялся на альшифт, только менялся на Windows пробел. Поэтому, ну, камон. Хотя, как бы, смена языка и рутовый доступ на систему, это немного разные вещи. Но, тем mm -hmm. не менее, дерьмо случается, как принято говорить. И бывает.
0: Дальше okay. твои темы. Okay. Далее, короче, далее. Интернет-нейтральность. Тема про... Которая, кстати, не предложена, видимо, никем, ни потому что у тебя просто ссылка. Да, да я просто ее да, сам нашел. Тема. Это как
1: раз там где-то в Афабзи, я забегу чуть вперед, нам написал, а нахрена вам темы подписчиков? что вы сами темы не ищете? Сказал он, и он предложил, наверное, из 14 тем... На этой неделе он предложил 9. То есть, реально, подавляющее большинство, но вот как бы он сразу отмазался, что вот если бы вы не просили, я бы вам и не кидал, там, типа, ни хрена.
0: Его ему опротивило, то есть очень. Он накидал, накидал, а потом нахрена темы! Вот, да. Вафа -Абзи крутой, конечно, Вафа -Абзи крутой. Э -э но вот тема еще круче, чем Вафа представляешь? Тема достаточно такая, э -э которая волнует пока нас очень далеко, возможно, пока даже и не волнует. Короче, наверняка все слышали, что были какие-то странные вещи с сетевой нейтральностью, интернет-нейтральностью. Что там происходило, никто не... Все видели слово «neutrality», но всем похрен. Как бы мне тоже было похрену, если бы не на, на Reddit'е, Угу. Каждый, каждый, наверное, каждую минуту возникал мем с чуваком, который вы, выглядит как супер-индус. Ну, то есть он и есть индус, по-моему. Угу. Аджит Пай такой некий чувак. И там как только не, скажем так, не поливали грязью в этих мемах, этот чувак, это, между прочим, глава федеральной комиссии в Штатах по связи. FCC. Аджит да. Пай. И этот чувак, он решает, подписывает многие вещи, которые типа касаются конкретно связи, сетей, интернета. То есть чувак, который достаточно влиятельный в Штатах. Так. Он, между прочим, был поставлен, что самое важное для Штатов, опять же, То есть, почему эта тема у нас как бы так обходит со стороны, потому что она как бы, ну, малоинтересна. Это интересно в основном людях, людям в США, так как это терки трамповские. То есть э, Аджип Пая поставил Трамп конкретно на пост. Mm -hmm. Поэтому э, все в интернете, естественно, из-за этого очень сильно бомбят. Потому что вот он поставил, и тут началось. Значит, в чем предложение конкретно вот отмены сетевого нейтралитета? В том, что, как сказать-то, вот у них сейчас в Америке все провайдеры – это как бы ИПшники такие, знаете, как ЖКХ, можно сказать, у нас. То есть это такие чуваки, которые… Э, ни, ни за что не отвечают, э, в смысле, ни за что не отвечают, а они конкретно никак государству не принадлежат, то есть, да, они находятся в Штатах, работают по законам Штатов, но конкретно они у себя воротят, что хотят. Любые скорости там сделают, выше, ниже, цены крутят, там, короче, просто происходит эм, не то чтобы произвол, а такой, знаешь, рынок, как будто дикий, но ну, на самом деле он, конечно, устоявшийся уже, конкретно, но... Они делают вот что хотят, вот прям что хотят. Вот какой-то Comcast, например, у них в Америке. Делают просто что хочет с интернетом. Захотел, прибавил, захотел убавил, короче, там никто им ничего не скажет, потому что это полностью на их ответственности все, на их деньгах. Так. Соответственно, предложение от GTP, то есть не предложение, а как бы это целый там закон и вся, вся фигня, короче, что все провайдеры, которые находятся на территории Соединенных Штатов, они теперь как бы получается, э -э зависят от государства, скажем uh -huh. так. Ну, будут выполнять э -э законы, там, требования какие-то государственные. Например, сделать всем провайдерам одинаковую скорость, например. Например, там заблокировать там только это, там, только такие то ресурсы, например. То есть там, короче, <к <к> вот, э -э хотят сделать такой некий коммунизм у провайдеров конкретно. Вот и, как я понимаю, этот закон уже протолкнули, уже все подписали, отжидпай все сделал, значит. Как а какие
1: вот у него сообщники интересно? Ну хотя FCC, я это Крамп. как бы не хрен собачий. Но ну, я да, я помню, что ты скажешь, что он его назначил, но ну реально, ну допустим так.
0: Да, то есть вот такие, то есть вот такие серьезные чуваки, как Verizon, там Comcast. Это все, то есть для нас, возможно, это просто пустой звук, у нас там Ростелеком, вот, а для них это самый крупный провайдер, ну, практически в мире, самые богатей, которые, короче, будут теперь э, отчасти подчиняться законам, ну, отчасти подчиняться тому, что скажет государство Штатов. Короче, окей, окей, это вот конкретно про сетевую нейтральность, сетевой нейтралитет, точнее.
1: Ну, просто mm -hmm. я про него слышал mm -hmm. уже, кстати, раз. Реально часто про него в интернете говорили, и первый раз начали говорить чуть ли не года два назад. То uh -huh. есть, видимо, эта эпопея, она длится действительно давно, и началась она именно как раз с телевизора, что ли?
0: Видимо, видимо. Возможно, с каких-то кабельных каналов. То mm -hmm. есть вот такой, есть такой вариант. Короче, а в статье на самом деле про другое. Причем статья, ты мне ее как бы дал, но я бы с тобой хотел побольше как бы дискутировать, потому что здесь про биткоины конкретно. Не то, чтобы ты э, что-то вообще знаешь я слишком Я ничего не много, знаю. Мне только группа тебя...
1: что-то меликом рассказывал, поэтому Да, я...
0: у тебя друзья знают. Mm -hmm. Короче, смотри. Смотри, какая тема. Э, статья называется на, на, на The Next Web о том, что типа смерть смерть сетевого, сетевого нейтралитета может э, положить конец биткоину. Вот так это называется. Mm -hmm. И здесь сначала очень много... Здесь вообще много бомбежки во все э, чуваки пишут, что типа вот практически прислужник сатаны э, чувак скамбэк полный Аджит Пай. Короче, когда типа подписал всю хрень э, у, про вот эту нейтральность отмену не, нейтралитета. Начали все волноваться в интернетах uh -huh. А мы, говорит, в этот момент Даже не почесались, когда он подписал, Кушали индейчку, Пили, говорит, сок pumpkin, Точнее Жрали, видимо And store bought pumpkin pie Точнее, ну В общем, тыквенную, тыквенный пирог Жрали Короче, не почесались, а тут все произошло, и теперь что делать? Теперь что делать, говорит? А что же будет с криптовалютой такой, как биткоин, например? И многие крутые пацаны, которые шарят за права и за всякое такое, вот, например, один из них какой-то Марвин Амори, они считают, думают, что в принципе такие вещи, как криптовалюта, могут исчезнуть. То есть их могут с помощью интернета, опять же. Понятно, что кроме Штатов есть другие страны, mm -hmm. хотя, наверное, чуваки в Штатах и не знали. Но тем не менее, короче, вот именно на территории Штатов, как бы контролируя скорости, контролируя там какую-то, не знаю, там можно, короче, какие-то... Тут вот есть термины именно, де, декриптонизация, там, вот что-то такое. То есть типа с помощью управления сетью, то есть государство, которое там скажет, например, сделать очень медленную скорость интернета, я не знаю, там, или там отдачу, или прием, я не знаю что. То есть что-то сделать провайдером э, такое, чтобы, например, биткоин вообще не существовал. То есть альтернативные э, способы оплаты в интернете с помощью криптовалют, отсутствовали вообще, в принципе, на территории штатов. Вот, поэтому есть небольшой такой кипиш. Ну, далее приводятся, например, твиты от Комкаста и от всякого такого, что Комкаст, например, обещает, что не-не-не-не-не. Сэр, как говорит Путун, сэр, У нас все хорошо. Мы, как делали интернет, так и будем делать. Нами никто не, никто не блокирует никто нами не управляет, не дискриминирует э, наш контент, все будет хорошо, все, интернет продолжает существовать нормально. Ну, Значит, хочется только поверить, но да. как бы вот
1: тут-то прям вообще свежее предание, но верится с трудом.
0: Да, ну вот непонятно, что будет дальше, то есть тут говорится, что вот как бы и у Китая есть вот большая тема с криптовалютами. И у них там... А в Америке вот непонятно, что будет. Будет ли вообще, в принципе, политика Трампа как-либо касаться криптовалют хоть как-то вообще? То есть волнует ли вопрос, этот вопрос его команду или нет? его вот понятно, что вряд ли волнует. Он даже не знает, <laughs> что это есть. Вот. Короче, вот такая статья. Просто статья размышления. Пойдем дальше, пойдем дальше, не будем засиживаться. Ну Следующая давай, тема, тем тут... это... Подожди, тема до хрена? Угу. слышно, да, меня. А при чем здесь вообще крах биткоина? При том, что если, типа, интернет, ну, в смысле, что в Штатах не будет, допустим, вообще использоваться биткоин как валюта, потому что из-за интернета. Угу. То есть, ну, типа, я не знаю, то есть, как это относится к самому по себе майнингу. Так но, майнинг это нет,
1: там... вопрос же Вообще для чего нужен майнинг я сейчас ну Ты и так должен знать Но для наших слушателей, кто не помнит Он основан на том, что каждая транзакция Она подтверждается как раз поиском блоков И У -у -у. это поиск блоков и есть майнинг Если никто не будет транзакции осуществлять То никто и не будет майнить То есть не, нечего будет подтверждать А У -у -у. если Comcast реально будет монополистом И оставит только одну какую-нибудь биткоиновую биржу Например У -у -у. То уже будет не так интересно им торговать, это будет меньше, 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 и просто он может сойти на нет. То есть, ну, эм, основа, так скажем, любых фондовых операций это свобода этого рынка. А если здесь биткоин будет не свободен, ограничен какой-то одной биржей, ну хотя американский фондовый рынок же ограничен тоже, так сказать, своими этими масштабами, поэтому, ну не знаю, в общем вот, да. Новость ну, вот так, такая новость. Странная. Высосали из пальца. Простите, чисто чтобы про биткоин что-нибудь сказать.
0: Ну да, да. Чисто чтобы Трампа обосрать, мне кажется. Mm, ну, Следующая верно, тема, да. Ютуб да. и котики. Ютуб и котики это тема про то, что YouTube постоянно апгрейдится в своем дизайне на GeekTimes. Без новых гаджетов не будет котиков. Ютуб перестанет работать на старых устройствах два Не только даже в дизайне, функционале. Ютуб... Улучшается, Я могу так это назвать. YouTube улучшается, может быть. Для кого-то, может быть, ухудшается. На самом деле, это пост э, написан чуваком, как я в конце понял, которому, знаешь, не нравится э, из разряда тех, кто не устанавливает новые версии. Потому mm -hmm. что нравится старая, потому да, что да
1: я, я так и ожидал.
0: <coughs> так вот, и здесь, значит, он пишет про то, что... Эту вот, типа, тему человек... я тоже
1: сам нашел, забегая вперед, для Wafi.bz. Не только мы смотрим ваши темы, и, опять же, сегодня из, из, из ваших тем две я сам нашел, опять же. То есть, ну, нет, мы все-таки еще занимаемся поисками и не прекратим этого ни в коем случае. Извини, Никита.
0: Да. Короче говоря, YouTube, типа, изменяется в своем функционале, дизайне, и надо думать, на каких девайсах он будет работать. И чувак в статье приводит табличку использования андроидов там по версиям, по процентам, uh -huh. как, как они используются, вот. Там видно, какие уже отсекаются потихонечку версии. То есть там действительно очень маленький процент использования. А есть тот, который вот где сильно используется. Соответственно, YouTube просто возьмет, и, например, вот Android Market, тот самый, который сейчас Play Market на самом mm -hmm. деле на Андроиде называется, они уже, по-моему, отсекли или, или еще отсекут, когда это было написано статья. Короче, Android Market перестанет работать на э, оси 2.1 давай, например. То есть ты уже не сможешь вообще, не то, что там устанавливать приложение, ты не сможешь зайти просто в Market. Э, значит, ну окей, тебе, наверное, вряд ли это нужно. Android 2.1. Нет, Android я просто и
1: так помню. Например, у меня все еще есть iPod Touch первого поколения, помнишь, да, его? Угу. И там-то, по-моему, не соврать, третья, что ли, прошивка финальная. Ага. Uh -huh. И там-то на полном серьезе приложение YouTube, которое телевизорик, оно как раз вот два года назад, когда вышла первая публикация «Без новых гаджетов, не будет котиков», оно-то еще тогда отказало. То есть они просто сказали, да, действует старый IP, и там тоже был вот этот ролик, как и здесь, типа, ролик с названием «Ваше приложение YouTube не поддерживает YouTube».
0: Mm -hmm. я, я
1: тоже на самом деле горевал, потому что как раз там тоже, ну, ну да, ты сейчас, ты сейчас скажешь статью, я в конце уже выскажу свое мнение, но а к, к твоему вопросу, нужно ли, ли мне про андроид, ну надо как-то это, мозги-то в действии поддерживать, поэтому я, я готов в принципе выслушивать про это говно
0: Это нет, да суть даже не в том, а суть в том, что нужен ли тебе андроид 2.1 версии
1: а, mm -hmm. мне, не мне, Ксани, а лирическому нашему герою Да, да,
0: нужно ли вообще, в принципе, человеку, как, э, как существу Android <смех> ну, вот, 2.1 Мне
1: нравится iPod Touch первого поколения Как бы как плеер он держит вообще охренеть, как долго Поэтому И там 16 гигов честных, как честные 4К Честные 4К <смех>
0: там... <смех> вот, там
1: честные 16 гигов, можно закидывать музыку Правда, я не знаю, правда, современный iTunes его увидит или нет А iCloud медиатеки там тоже вряд ли есть но как бы специально под такое можно старый MacBook с старым iTunes иметь, допустим. То есть, это вот уже исключительно из коллекционерских вещей. Видимо, есть люди, которые, например, андроиды коллекционируют. О, ужас. Ну, наверняка
0: есть. Наверняка uh -huh. есть такие, э, такие чуваки. Короче, да, как ты уже сказал, появится видос, снова когда они будут опять отсекать версии андроида uh -huh, старые. Uh -huh. Uh, видос, который Your YouTube app is out of date заранее появится у вас. Он будет как бы немного встроен в вашу ленту. Mm. Mm, то есть прям вот реально открываешь ленту новостей или открываешь там, знаешь, рекомендованные. И у тебя между uh, там versus battle. не между первым, перед versus Battle и перед Дудем новым выпуском. Your YouTube app is out of date. У тебя будет видос. Ты посмотришь. Это просто видео, которое на сколько там секунд, на 2 минуты и 7 секунд на разных языках, тебе просто пишут, что, чувак, <ф3> все, все, твой app старый, как бы, старенький, давай-ка это, мигрируй на другой app, и если не можешь, то как бы покупай новый телефон. И в конце ссылочка на iPhone X. На самом деле, конечно, не так, но тем не менее. Короче, ну, здесь еще много-много всякого каких-то скриншотов про то, что да да YouTube обновляется, бла-бла-бла. Ты, ты, ты лучше я... скажи, в чем, например, преимущество этой старой версии? Так вот, и да, короче, чувак в конце, чувак в конце пишет. Грит, э, а почему бы, типа, в чем был говорит, смысл использовать настолько устаревшее приложение? Типа, и все еще не переходить на новое. Если, допустим, вы сидели, ну, как бы на сравнительно нормальной ОС, но на старом приложении. В чем же плюс? В нем не было рекламы, аннотаций и тормозов, что стало характерными особенностями улучш... улучшения работы и стабильности современных версий, в кавычках он пишет. Не было слежки за предпочтениями со стороны YouTube. Никакая история не хранилась и никаких рекомендаций на основе предыдущих просмотров не было. Это приложение, которое просто анонимно воспроизводило видео и ничего кроме.
1: Вот именно. То есть э, определенный шаром, так сказать, был. И да даже не шарм, а практический какой-то смысл. В то, что тебя не отслеживали, потом тебя никто. Вот, кстати, вам еще советуют шугаринг Зоину бикини. После того, как ты там серьезно что-то посмотрел на паре, там о том, как делают печатные платы из кремния. Возможно, вы опять хотите пересмотреть про шугаринг Зону бикини? Ты такой, твою мать. Как так-то? И вот, да, то же самое было, когда мы с тобой обсуждали, Twitter переходил на версию 2.0 API, и все старые приложения, которые с первой версии не работали, они тоже отвалились, а на первой версии как раз можно было еще обойти вот этот алгоритм, который там показывал Twitter, не в хронологическом порядке, а, так сказать, в обычном вот, точнее, да. не в обычном, а в этом беспонтовом, который нам советует, что мне может понравиться. Ну, опять же, вот нынешнее приложение Twitter for Mac, оно уже как бы новое, уже использует IP 2.0, но там все равно все еще хронологически, без вот этого всего. И я им за это благодарен. Но мир идет, все идет, и, да, закрывают старые какие-то IP.
0: Ну, вот Закрывает, я посчитал нужным об этом сказать. А мы закроем эту статью и перейдем к следующей. Следующая статья от, видимо, да, от Positive Technologies э, на Хабре. Uh -huh. И тут я понял, почему про них, я теперь понял, что это от них статья. Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость в подсистеме Management Engine. И, короче, здесь вся статья про то, что э, оказывается, оказывается, э, можно вообще, я вообще охренел, на самом деле, я прочитал. <coughs> оказывается, у нас э, в, э, в подсистеме Mm, то есть, в смысле, на материночке, uh -huh. как я понимаю, uh -huh. есть некая Intel. Эм, ну, если это Intelская, видимо, материночка, менеджмент uh -huh. engine некий. Он в чипсет встроен, да. Короче, и в нее можно зашить что-нибудь, оказывается. Была найдена такая дырка, что можно. Дырка, я понимаю, что у меня в штанах, но вот там была тоже дырка, представляешь? Так мы с тобой туда... обсуждали
1: в подкасте. Месяца два назад. Что была дырка? Что даже этот NSA, как это по-русски, ANB, имела к ней доступ, так сказать. И как бы, что, в принципе, там их следы были найдены. И вот Intel только сейчас отреагировал
0: Ну вот, да, Intel отреагировала. Скала, блин, круто. Вместе с Positive Technologies искала вместе. Как mm -hmm. бы, в основном, конечно, это они делали, там, два чувака какие-то, по-моему. Yeah. Uh -huh. Маркер Ермолов и Максим Горячий вот такие. Это знаешь, как будто какие-то резиденты Comedy Club Маркер Ермолов да, и да, Максим да. Горячий <laughs> да. на, <Вот>. сцене, <laughs> на сцене Comedy Club no, no, no. И вот они на сцене Intel uh, Management Engine Нашли уяз такие уязвимость, Причем, знаешь, вот это какое-то палево. Написано, что типа да-да Нашли, как бы легко Ну не легко, не легко, но типа Можно вшить всякое плохое ПО туда, но ну, не ПО там, а типа Шпионов, рейнонов. Короче, значит, Intel, да, да, типа, реально, да, будем закрывать, брешь. Но брешь, это же уже всем сказано, это значит, все знают, сейчас можно зашить. И по-любому, люди, которые успеют от этого защититься, скажем так, их вообще там 1% будет. Остальные 99% заразятся, если сейчас вот начать такую штуку так заражать. То есть я не знаю, вообще зачем это раскрывать людям? Это надо в тайне как-нибудь фиксить, без палива, там, я не знаю. Надо заплатить лично Марку Ермолову и Максиму Горячему, чтобы они в Comedy Club, не дай бог, про это не сказали, про этот баг. Потому что это просто досвидос. Вот. Ну, не знаю. Не знаю. Чуваки, много здесь всяких поколений. Intel Core 6.7.8 там. Короче, много, что уязвимо под эту хреновину. Так что... И опять же, непонятно. Знаешь, как будто эта статья написана для повышения... Знаешь чего? Mm -hmm. Для повышения квалификации хакеров. То есть они такие прочитают, они до этого умели только на питоне писать, а сейчас такие, хм, а что если нам начать писать под Intel <laughs> Management Engine, еще, короче, эти, под SM, на асме, на ассемблере, короче, писать э, какие-нибудь бреши. Вот. И повышение будет квалификации хакеров, собственно.
1: Ну, практически даже никак не прокомментировать, кроме того, что у Максима Горячего у него на Твиттере ник Hot Max. Горячий Макс. И я думал, что ты ты Горячий скажешь, что него... именно по смыслу, то есть hot. А
0: -а -а. Не то, что горячий,
1: а именно Hot Max.
0: Думал... Слушай, я думал, ты скажешь, что он первый человек, который играет на скелете гитары.
1: Да, вместе с Тимуром Родригесом, вместе с Марком Родригесом. А здесь именно Марк и Макс. Ну вообще, гордостно, что какие-то эксперты из России находят еще какие-то уязвимости. Хотя, как бы, в общем-то, это не ново. Но вот, э, да, это круто. Это круто, круто, что пофиксили. Я думаю, пофиксили тоже так, спустя рукава, чтобы опять нашли вдруг какое-нибудь что-то. Но угу. да, посмотрим, посмотрим.
0: Окей. Okay. Следующая тема. Я предлагаю ее очень быстро пробежать. Во-первых, потому что я... Во-вторых, потому что она Во-первых, потому что ты че?
1: Мне опять съелась и у всех во первых потому что я ее
0: хреново читал. А -а Во-вторых, потому хорошо. что она еще и какая-то такая... Ты понимаешь, да, мы... что там две, но мы только про первую. Конечно, я понимаю. Да, да. И, значит, тема про капчи. Текстовые капчи легко распознаются нейронными сетями глубокого обучения. Я очень Deep надеюсь, learning. что... Наш... Да, я очень надеюсь, что нашим слушателям интересно про нейронные сети глубокого обучения. Э, тема про то, что капчи – все, как бы. Вот капчи все вот Классические реально. текстовые
1: есть... капчи все
0: Нет, нет а, Тут ну, э, все, в конце Давай, статьи. Не забегай, не забегай вперед в кон... Да, в конце статьи э, Чувак так грустно пишет, как будто Не только текстовые Так вот, э, мы все знаем, что капча Нужна для того, чтобы отличить Ну, собственно, просто отличить человека от робота Вот mm -hmm. реально mm -hmm. эм, Робот, типа, там, какая-то программа Бот, она не может Распознать вот этот слипшийся текст там нужно каким-то эвристическим методом анализировать этот текст А типа боты такие просто написанные Не нейронные сети, естественно uh -huh. А просто написанные боты какие-нибудь Или сложно написанные боты, может быть Они такое не могут, короче Но слившийся текст – это свидос для них Человек легчайший Смотрит, видит Хотя иногда и я зап... я бот, если честно uh -huh. Короче, и здесь во всей этой статье написано, что вот как нейронные сети могут легко сделать, то есть даже не то, что могут, а, видимо, уже сделано. То есть там, да, сделано, там написано, как сделано, там написано даже, какие конкретно капчи распознаются. Короче, изначально они, видимо, пошли в, в, в другую сторону. Сделать так, чтобы нейронная сеть, написанная, э, сама делала капчу. И если она, естественно, сделает капчу, то, соответственно, она ее и... Э, ну, естественно, она ее раскадирует. Uh -huh. Это достаточно очевидно. Здесь написано по шагам, как там что конвертируется, как что вообще, как нейронная сеть слепляет буковки, отличает буковки, по-разному их там наклоняет, пиксели распознает. В общем, здесь много-много про это написано. Вот, там дальше какие-то сильные углубления уже в цвета, если, знаешь, разноцветная капча, не дай бог. Uh, там, ну, в общем, куча-куча всего, знаешь, по капче, может быть, проходить какой-нибудь легкий слой еще до покрытия какой нибудь Ну, там, в общем, много-много всех приколов, которые человек, в принципе, легко отличает. Uh, для машины это оказалось целым испытанием, как, и, как я понимаю, потому что надо было реально написать нейронку целую, которая будет понимать, что где находится, пиксели сравнивать друг с другом, там до свидос, еще, короче, какие-то тут графики жесткие, вот. И, собственно, получилось. Получилось. Здесь есть таблица. Давай проскролим результат. результат. И здесь, типа разные капчи, например, капча Microsoft, Mailovskaya, mail, mail Яндексовская, Steamовская, World of Tanks, капча, Которые, собственно, с достаточно нормальной точностью. В основном даже больше, чем 50%, то есть практически попадает один из двух раз, ой, два из одного, один из двух. Короче, каждый второй раз может попадать, скажем так. Я, у меня плохо с вероятностями, но тем не менее. Значит, может попадать капча легко. То есть бот будет, нейронная сеть будет угадывать достаточно быстро капчу. Несколько раз буквально пробежится и угадает. Несколько капчу потыкает. World of Tanks самая ненадежная капча Она легко распознается Стимовская тоже достаточно Ну вот еще капча мейлорушная Вот тут вот 300 на 100 тут, Они же разного размера еще Тоже это важно Вот, это что касается текстовых капч Дальше автор немножко уже в выводах пишет Что да-да, все, они иронки типа могут уже распознавать а что, например, насчет э, капчи гугловской, та, той самой, где тебе нужно выбирать там, мороженое, вот как вот здесь на скрине, хотя мне ни разу мороженое не попадалось, мне знаки, э, машины, дороги, короче, надо было выбирать постоянно. Пешеходные переходы а, из недавнего Да, из недавнего пешеходные переходы Он пишет, что да, причем никаких Особо фактов не прикладывает Пишет, что типа и это Могут нейронки распознавать Вот так он пишет, но я недавно видел Новость, это просто вот Реально вот видел новость И, и здесь она пришла вот сейчас к слову Что как нейронка Вот реально нейронка делает фотки Короче mm -hmm. Делает фотки, знаешь, с, навига с этого Как он называется, в машине достает. Э, не навигатора как он. Это антирадар. Да нет, нет, но который снимает на маши в маш внутри машины, на камеру снимает. А видеорегистратор? Да, вот как, короче, нейронная сеть делают генерирует фотки с видеорегистратором. Там, значит ты не отличишь. Это как бы не выглядит как Шрек, знаешь, как анимация какая-то или что-то. Это реально фотка как будто. И там можно генерировать прям реально, типа, что дождь шел, и он прям делает фотку, как будто ты ехал в машине и шел дождь. Полностью генерирует тебе часть салона твоего. Короче, машины е... везде, короче, деревья е... там стоят. Ну, короче, полностью ты не отличишь это от фотографии с видеорегистратором, короче. И ты можешь задать просто любые настройки, как бы, в этой нейронке, и она тебя сгенерирует. Знаешь, практически можно э, сделать какой-нибудь, знаешь, в ГАИ видос запилить, чтобы они подумали, что там реально в тебя кто-нибудь врезался, хотя это просто нейронка генерировал полностью видос. Допустим, например. Ну, я с тобой согласен, да. Это, я касается, это все, что касается конкретно вот картиночек. То есть, возможно, нейронки могут, ну, сложные, соответственно, нейронки могут э, и гугловскую капчу, вот эту и капчу, э, тоже нажимать, тыкать э, и угадывать. Так что вот такая. Это все, эти все темы нас ведут просто к теме про Илона Маска на самом деле. Он же не про искусственный интеллект все боится, короче. Вот это к этому, к этому все происходит. Ну что, будешь что-то говорить? Или, в принципе, последняя тема из э, светских э, приступим? Да,
1: знаешь, вообще вот эти все капчи, вот это, мне кажется... Хотя, опять же, нельзя просто развивать какую-то нейронку, а потом ее использовать, чтобы мир захватить. То есть, ну, условно говоря... Я давно знал, что вот эта вот гугловская рекапча новая, она для того, чтобы обучать, да, чтобы вот нейронка определяла там светофоры, дорожные знаки. Ну, то есть, очевидно, ага. что они это делают для Google мобиля да? Но обучая... Ну, кроме
0: того, что у них капча. Кроме того, что это еще и сервис капча.
1: Ну, а он бесплатный. Это им ничего не приносит совершенно. Если делать этот сервис ради сервиса, то это тупая затея. Ага. Так вот, но обучить нейронку определять светофоры а потом надеяться, что она сварит макароны тебе, а этого не будет. Она будет только определять светофоры. То есть это абсолютно утилитарная хрень. Ну, то есть, ладно, вот да, я пока тебе объяснял, уже сам понял. Видимо, вот ради бизнеса с машиной, с Google Car, да, который будет как раз определять витрины, чтобы в них не въехать в транспортные средства и, и, и прочие автомобили. Поэтому, так сказать, за наш счет они это делают. И, ну, как бы Почему бы и нет? Нагрузку она все равно существенно снижает, потому что действительно против всяких базовых атак типа подбирать э, пароль к логинам там какой-нибудь, я не знаю, админ, root и так далее. Mm -hmm. Ну, root это mm -hmm. сейчас смешно. Вот. Но тем не менее. Это все равно mm -hmm. уд, удлиняет процессы злоумышленников и ну, пожалуй, что прикольно. что Прикольно. А тот прикольно. факт, что Текстовые теперь как бы уже нет. Ну и хрен хрена ничего. Они все равно были непонятные и беспонтовые.
0: Ну окей, окей. Следующая тема, последняя из светских, а потом, наверное, еще...
1: Ну, по идее. Ты у меня опять съелась, но я догадываюсь, что ты говорил, потом сделаем перерыв. Да, да. Ну да, тем более, что новая светская эта тема, она, я думаю, будет не вообще недолго. я ее сам тоже читал, потому что как бы интересно.
0: тема такая, знаешь, тема для, не знаю, для, короче, американцев и для тех, кто, не знаю, мне почему-то вот вся эта тема вызывает, знаешь, какие ассоциации с сериалом «King of the Hill», там, где чуваки стоят с баночками и просто на улице. Да, да. Не знаю почему, но странно, вот такая, такая именно Хитрый владелец Model S, а это Tesla Car, чтобы вы понимали. Да, это еще оригинальная,
1: не то Tesla Model 3, которая сейчас новая, дешевая, а именно Model S, который все-таки типа
0: S-класс. так? Да, так вот она майнит криптовалюту на станциях бесплатной подзарядки Tesla. Но угу. это как бы очень громкий заголовок, на самом деле все, все не так. Сначала пишут, что типа, вот вы же знаете, майнинг, он же типа живет, да с видос электричества, сколько uh -huh. там? Потребление Ирландии всей живет. Сколько вот вся Ирландия потребляет, вот столько, короче, это. Ну, тут столько весь мир сейчас майнит. Да, да. живет, да. Вот. Представляете, представьте. А представляешь, ирландцы, они вообще там. Они даже в барах, наверное, свет не включают, пьют пиво просто. При свечах, Ну, при газовых горелке. Короче, ну, типа, вот, да, потребление на электроэнергии – это серьезная вещь в майнинге, да, но это все, естественно, влияет на природу, на все. Uh -huh. Но, но, а представьте, что вы же знаете, вы же знаете, я не буду здесь вдаваться в подробности, но вы же, типа, знаете, что есть вот электромобили. И каково было удивление, когда просто недавно на форуме «Тесла пацанов» А, закрытая группа. Закрытая группа Tesla Owners Worldwide на Facebook. Там, видимо, три чувака состоит с маленькими письками. Вот. Значит, прикололи, типа, слушайте, слушайте, а знаете еще короче? А можно же, типа, у нас же электромобили, мужики, прикинь, такие, ну, с баночками пива стоят, как King of the Hill. И еп, еп, стоят, короче. Ну Типа, да, а что, прикиньте, если можно было бы типа это, ну, майнинг, там, не знаю, майнеры подключать, короче. И один чувак прочитал это, который уже это сделал, и выложил фотку, чуваки так, пфф, я уже майню, типа, mm -hmm. знаешь. И выкладывает фотку, как у него в багажнике реально лежат, короче, платы. На, на фанерке а,
1: смонтированы все. На фанерке да.
0: смонтированы, и там, по-моему, ГПУшки лежат, то есть там, по-моему, не процы ну, или да, нет, там, там,
1: там GPU-шки, то есть стандартные материнки, на которых на каждой по 4 видеокарты, и там именно вот эти PCI-райзеры, это такие кабели, которые в USB-шники втыкают PCI, вот эти вот штуки, ну, посмотри, там вот эти а я вижу кусочки плат, в них ты втыкаешь видеокарты и подвешиваешь их, мне друг это рассказывал, показывал, я сам как бы не знаю, и питание вот этого достаточно по USB, потому что там 5 вольт как раз идет, а остальные 12-вольтовые питания, они идут через PCI-экспрессные эти выделенные кабели из блока питания. Просто конкретно тут у него нету видеокарт, тут только посадочные места под видеокарты, поэтому угу. майнит ли он на самом деле не очень понятно, потому что вот прям вот тут на фотке не майнит, а вот... Приезжал Молодцы. ли он, так сказать, да. в, в другом боекомплекте, это уже вот вопрос. Ну, давай, продолжай. Э,
0: да, кроме этого, короче, сразу появились вопросы. Окей, ну, ты типа крутой, прикольно, забавно, но вообще, у тебя будет жарко в тачке, если ты начнешь что-то делать. Угу. Э, Во-вторых, у него нигде нет на фотографии креплений, то есть все будет болтаться, дорогостоящее оборудование будет биться при езде, ну и так далее, и так далее. Я уж не говорю про то, как будет сильно машина быстро разряжаться, если ты будешь реально ехать и майнить. Так тут вещь не, не ехать, а именно на заправке. А, зарядочки, я зарядочки. Да, да, да. Ну тогда, тогда Просто я еще но...
1: и это, это вызовет вопросы, если ты будешь это делать. Суть майнинга в том, чтобы это делать 24 на 7, насколько я понимаю, я как будто не в курсе. Uh -huh. А когда ты это стоишь на заправке И помайнил там час Ну, камон uh -huh. Какие час? Это ничего вообще не даст Поэтому Ну, согласен, согласен Вот
0: Это как бы такой рофл, я буду это называть Какой-то прикольчик Может быть, чувак просто оборудование перевозил решил, Ну, его так типа, связать вместе, Как будто он у него в Тесле лежит Вот Может, да, это, просто прикольчик. это, это и то ферма. более вероятно Ну, кстати, здесь
1: Опять же и э, авторы, они вникают, что нету специализированных ASIC-плат с чипами, поэтому, скорее всего, майнит не биткоины, а все-таки эфир, например. Хотя, опять же, в начале статьи говорил про Zcash. То есть тут тоже какая-то биполярочка немного получилась, но ладно.
0: Mm
1: -hmm. На самом okay. деле оно еще достаточно вот, нагревается. Хотя вот видеокарты не так сильно нагреваются, как asic вроде бы, я такое слышал. Mm -hmm. И сильно багажник Видеокарты не нагреют и там Они по чуть-чуть испускают, так сказать, тепла Например, 1080Ti NVIDIA mm -hmm. Она при майнинге там, до 40 градусов Дай бог нагревается Поэтому, ну, как бы это несерьезно Вообще И Сильных перегревов быть не должно Ну, ладно Да, да Окей, перед разработкой тогда отдыхаем Получается ну, хотелось бы, хотелось бы чуть-чуть отдохнуть, да. Хотя у нас в разработке две темы, и потом науч поп, и в принципе уже подкаст у нас будет в кармане. А мы именно и себе да. в карман его кладем, когда доделаем. Мы сейчас
0: по-быстрому отдохнем. Да, да.
1: Паузим, паузим. У нас есть классическая первая тема из разработки, и. Есть? Имя ее webdesign.ru Понимаешь, вот... вот имя да. достаточно громкое. Оно гремит на всю страну уже больше пяти лет этому хостингу. И mm -hmm. я считаю, что любой, кто хочет как-то сейчас что-то попробовать, что-то открыть для себя, какой-нибудь там Node.js, Vue.js попробовать, вместо того, чтобы смотреть, как это будет на локалке, вы купите себе ВПС-очку отдельную на SSD-шках, и там спокойненько там, сделайте это все, посмотрите, как это будет отвечать, как со стабильностью будет. Локальный компьютер вы не будете онлайн все время держать, не можете никому доступ дать, а на ВПС-очку сможете там тем более не macOS, рутовый юзер будет за пароли, нормально. Никто к ней доступ не получится. Ребята из Tape, они молодцы, они и бэкапы делают, и в принципе у них с виртуализацией все нормально, поэтому вы... у Вас ничего не потеряется, и все будет хорошо. Smart Tape. Плюс вы наш проект поддержите, если по нашей реферальной ссылке зарегистрируетесь и оплатите. Поэтому... Мы вам настоятельно рекомендуем, тем более, что я тебе уже, Никита, скажу супер инсайдерскую информацию ну при всех,
0: Давай. что
1: за ноябрь почему-то меньше платежей на четверть, чем за октябрь сентябрь, например. Октябрь сентябрь вообще рекордные были. Много У -у -у. людей реально что-то попробовало, что-то как-то разместило. А в ноябре все, видимо, уже к праздникам готовятся и перестали хостинг оплачивать. Меня это печалит. Я не знаю, как Это... еще промотивировать людей воспользоваться этим замечательным продуктом. Ну, блин.
0: Как промотивировать, да, ты имеешь в виду? Вот только, только сейчас понижение, вот, угу. ä, понижение, см... также, короче, понижаем количество подкастов в месяц.
1: На четверть, По... ты в виду? Один ну, подкаст ровно. пропустить придется? Да. Вот да? В... в ноябре этого мы не пропускали. Пять штук выдали, как на духу. Потому что пять да. недель было практически полных в ноябре. А в декабре прям вот уйти на
0: каникул уже 15 декабря.
1: И сказать, ничего не знаем. Ничего не будет пока.
0: Пока не okay. смарт-тейп не оплатить. Нет, ладно уйти 15 декабря. Не выйти потом в январе. А, да,
1: ну это да, это прям вообще сильно. Поэтому, ребята, вы задумайтесь. Там, по ту сторону оптоволоконных проводов и Wi-Fi сетей задумайтесь, uvdesign.ru slash smarttape. Ну И...
0: давай, что там, сейчас самые веселые темы пошли, PHP вообще веселуха, Нет, а просто охренеть. PHP Селуха, 7.2.0 давай.
1: вышел, вышел он прям вот на днях, прям вот тут нету даты, но на днях. И много изменений, конкретно на php.net они выделили 8 изменений, Mm -hmm. по, 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 сразу урсы приложили гайд по миграции, хотя что там гайд по миграции взял, обновил с семерки, 7.1 на 7.2 и все. То есть там backward incompatible changes. Давай прям в прямом эфире зайду в статью, в которой написано какая хрень не будет работать теперь. Number формат, mm -hmm. например, функция, она теперь не возвращает минус ноль. Она теперь просто ноль возвращает. Если вдруг у вас в программе что-то зависело от минус нуля, перепишите. А второе, например, есть некая конвертация теперь. И в объектах, и массивах любые цифровые ключи, они теперь будут точно так же доступны, как и текстовые. Ну, короче говоря, текстовый ноль то есть символ 0 будет равен обычному нулю цифровому. Почему? Я скажу позже, то есть я когда буду изменения рассматривать, меня конкретно заинтересовало э, три изменения. Вот одно из них как раз конвертация между массивами и объектами, между тем, как у них индексация по ключам происходит. Поэтому есть, есть определенные моменты, которые обратно несовместимы, но на самом деле здесь вот, вот если вы... Так написали программу, что у вас именно вот эти вот моменты вас заденут, вот вы лох. Потому что вот они, это реально очень эджи кейсы, то есть на такое нарваться это прям вот сложно, это немыслимо. Не,
0: не ну это знаешь, скорее всего, ты уже писал какие-нибудь костыли, как бы, и то, что у тебя это то у тебя, скорее всего, многое, чего еще другое упало, ну, нормально. Вот
1: стопудово, то есть это, скорее всего, прям будет фаталити. На хабре есть тоже вот эта заметка, вышел PHP 7.2.0 от 1 декабря. И вышла, кстати, 30 ноября, здесь, здесь по-русски уже указано. И тут автор, чтобы ты понимал, он только перевел саму заметку. вот Ну, то есть, вот эти вот 3-4 элитных абзаца. И он говорит, я, говорит, сами изменения не переводил, думаю, нахрен надо. Есть, кстати, mm -hmm. еще на авитовском блоге статья о нововведении PHP, но она от августа. Я не стал в нее заходить умышленно, потому что ну, вдруг с августа что-то изменилось. Я мог опять же вникнуть, посмотреть, реально изменилось или нет, но не готов был. Короче, три изменения, которые меня заинтересовали. Первое – это изменение в преобразовании массивов объектов, числовые ключи. Оно нас уводит в глубину того, самой веселой темы, напоминаю, что в PHP... И массивы и объекты, они на самом деле хранятся в специальном типе, который, ну, нам он недоступен, но это метатип, называется Просто хэш Просто хэш-таблица, в которой на самом деле упорядоченная, так сказать, упорядоченный map-пар, э, то есть ключ значение В массиве, в массиве все ключи, они... Это, сейчас я скажу. Не, не забыть бы, не провалить. Да, это обязательно интежер. То есть интежер с минимальным int min и максимальным int max. Все... Ну, 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 что ж такое-то? Угу. Короче говоря, любой ключ любого массива, хоть мы к нему и обращаемся как просто там к нулевому, как цифра, это по факту цифровая строка (numeric strings), потому что это строка формата, ну вот там есть регулярка, которая все цифры покрывает. А второй это объект, и там мо могут быть и цифровые и эти ключи. Not permitted здесь написано. Они на самом деле конвертируются в строки во время работы. Но, но, если вдруг когда-нибудь вы напишите такой код, который модифицирует массив или объект не через опиху массивовую или объектовую PHP, а напрямую изменив хэштейбл, то могли у вас быть проблемы с этим делом. У вас могло это... Вы изменили на цифры? а это у вас был массив, и теперь с помощью массивных методов вы не сможете получить к нему никакого доступа. Понятно, что никто бы, наверное, никогда этого не использовал, но тем не менее, на... предложили использовать, как бы так сказать, пофиксить, чтобы была конвертация в какой-то определенный момент. На самом деле, Конвертация будет долгой каждый раз, поэтому они ввели ряд проверок. Типа, нужна она или нет сначала, Если какие-то ключи именно цифровые. Если не нужна, то все старые методы просто используются, а если не нужна, то конвертировалась и потом использовалась вот, именно в, в новом виде. Здесь есть прям название The Simtable to PropTable. Sim и zend-prop-table-to-sim-table. Это внутренние методы. Мне просто показалось интересным. Я не знал, что в PHP и, и массивы, и объекты хранятся как хэштейблы. То есть это на самом деле типы, так сказать, верхнего уровня, а на нижнем уровне это один тип, так скажем. Кроме этого, новый алгоритм шифрования паролей. Хэширование паролей введен в PHP, argon2. Он считается сейчас рекомендованным как раз для храня, хранения паролей. И поэтому вполне логичным было бы его ввести как раз вот в PHP, который по сравнению вот, например, с Bcrypt, который использовался до этого, он параметризуется по трем параметрам. Простите за тавтологию, а не по одному, как это делает Bcrypt. Короче говоря, более крутые, более крутые теперь пароли нас ждут в PHP. И оно доступно, если PHP был собран с ключом with password argon2. Я думаю, что ну, у нас большинство слушателей зрителей сами PHP не собирают, просто берут из репозиториев, и там оно уже будет собрано как раз с этим ключом, поэтому как раз с более крутым алгоритмом уже будут пароли храниться у всех. Кстати, вот на SmartApe тоже PHP они обновляют. Вот 7.1 точно был доступен. Сейчас, наверное, уже будет доступен и 72 Я думаю, они тоже с этим прям ключом и соберут. uwebdesign.ru И третье изменение, которое меня заинтересовало, это... <coughs> простите. Сейчас скажу, как по-русски звучит. Изменения в подсчете несчитаемых типов. Короче говоря, есть условная... Функция, даже не условная, а прям вот вполне себе конкретная, функция count. Если мы ее используем на неподсчитываемый элемент какой-нибудь, то будет возвращено один. То есть если это итерабельное какое-нибудь дерьмо, массив или объект, опять же, то есть hash table, он покажет нам количество элементов от функции count. А если это какая-нибудь, я не знаю, строка, то будет уже теперь не один. Он будет возвращать 0. Понял меня?
0: Ну, неплохо, неплохо.
1: Ну и, короче говоря, warning будет показываться. Типа, чувак, ты используешь метод count на несчитаемом дерьме. Задумайся. Если вдруг там что-то как-то, то да. Есть и другие изменения. Мне вот эти три более интересными показались, я на них остановился. Блин. Я вот
0: и хотел спросить: то есть, а есть ли смысл, типа, обновляться? То есть, в принципе, есть же чуваки, которым нравятся прошлые версии. Но mm -hmm. я думаю, в этом случае надо, конечно, обновляться всегда, потому что это как бы не приложение YouTube.
1: Во-первых, это не приложение YouTube, во-вторых, это минорная версия. Это не то, что ты реально сидишь и думаешь, обновляться ли мне на 7 PHP с 5.6. Это, mm -hmm. это всего лишь минорная версия 7. 7 PHP, здесь каких-то прям вот крайних моментов, ну нет, нету крайних моментов, вы можете сами посмотреть, удалили расширение mCrypt, ну и насрать на него, аргон 2 же ввели, и большинство пользователей даже не заметит, что что-то изменилось, поэтому
0: ну,
1: камон, надо обновляться, обновляться надо всегда, на минорные версии как минимум, а на мажорных, да, надо подводить хрен к носу, раздумывать о том, что и как, и да. Следующая статья okay. из разработки у нас с блога Майер Веб, если угодно, от Эрика Майера, как нетрудно догадаться. Это тот чувак, который много пишет про CSS. Он же автор, собственно, книги от Орайля, CSS Definitive Guide.
0: Я вижу, он тут ее так нафоткал, что как будто он с ней спит уже.
1: Ух, так так и есть. У него, кстати, вот я, насколько помню, год назад или полтора дочь умерла. И в честь нее даже назвали цвет Ребекка Purple. Ну, а, purple это он. Цвет. Это да, он, вот, это, вот это, это он, да. То есть это такой известный рыжий чувак в очках. Так вот, много кто знает, я думаю, например, я, что вот второе, второе и третье издание CSS Definitive Guide, они на самом деле вышли в 2004-2006 году. А потом четвертое, его вот он сказал, «Я пишу, пишу, пишу», и оно у Райли выходило главами. То есть каждая глава выходила как отдельная маленькая книжечка там, по 4 доллара для нетерпеливых. И в каждой было написано, что типа вот когда выйдет полный CSS Definitive Guide, то типа его вы сможете уже приобрести со скидкой, потому что вы приобретали главы. То есть как бы да. Но а по факту они будут просто в эту, в эту книгу включены. Ну и как бы здесь видно, что с 2006 года так-то CSS подрос, и четвертое издание, оно по толщине равно второму и третьему вместе взятым. И он на Твиттере написал, что типа вот вот так вот все интересненько изменилось, CSS драматически изменился, расширил свои возможности с предыдущего издания. И... Ну, говорит, не верится даже. Мы вместе с Эстель, это его соавтор, проделали большую работу. И он говорит, я не ожидал, что в Твиттере меня многие люди обосрут. Ну, даже не обосрут, а просто скажут, вот, типа, это все отражает состояние нынешнего фронтенда, типа. Он такой весь замусоренный, за такой весь, так сказать, за это, э, ну, полный, так скажем, что по существу уже ничего не оставит. Ну, короче, типа, все эти функции нахрен лишние, и как бы угу. вот ничего кроме вот этой шелухи и чепухи не остается.
0: То есть скептически отнеслись а, его... Да, отнеслись,
1: отнеслись действительно скептически. И вот он здесь в этой статье пытается оправдаться, как минимум, ну и просто сказать, что, чуваки, вы заблуждаетесь. Это не значит, что CSS стал избыточно огромен. То есть так много функций для... А казалось бы, типа бизнес процессы это не изменились, но верстка и верстка. Зачем так вот расширять все возможности если конечный результат остается примерно такой же. Ну, во-первых, все мы знаем, что производительность большинства CSS-свойств существенно выше, чем это было бы достигнуто на скриптовом уровне, если бы там даже те же анимации. css на анимация незначительно значительно быстрее, производительнее, выполняются на ГПУ и так далее. Поэтому... Многие вещи возникли просто в силу развития веб-технологий, как бы CSS решение, оно просто банально более производительно, изящное и понятно, чем JavaScript решение. Но некоторые вещи, такие как, например, Flexbox и Grid, да, они появились для решения тех задач, которые, в принципе, уже худо-бедно решались старыми, как бы, какими-то методами, типа там флотов или инлайн-блоков. Но они добавили настолько новые интересные способы и более простые, и понятные и прозрачные для того, чтобы это решить, что как бы да, это новая фича, но она настолько превосходит все старые фичи, что как бы ну да, надо выучить еще теперь и это, но оно того стоит. Потому что по существу и флоты, и онлайн-блоки это были хаки. Они не для этого были созданы, не для лейаутов, не для того, чтобы там сетки какие-то на них делать, а как бы, ну вот Сюзи, да, про которую я тоже снимал видос в свое время, давно это было, она на флотах была вся построена, и с ее помощью реально были, можно было какие-то сложные сетки делать и так далее, там были прям такие интересные калькуляции, а было сделано на флотах, но флоты для этого никогда не предназначались, поэтому, ну да, все равно это попахивало, потому что твой CSS воняет, как мы выяснили уже в одном из предыдущих подкастов. Поэтому он говорит, да, вот, вот, вот такое случается, когда многие системы используются не для того, для чего они были предназначены. Поэтому когда-то, говорит, так сказать, новое поколение разработчиков пугалось, типа, что таблицами кто-то верстал, типа, таблицы, как? Сейчас же есть флоты. А сейчас, говорит, новое поколение, оно будет прям... Какие флоты, есть же флексбоксы, как можно было верстать флотами? И вот поэтому, да, говорит, ничего такого страшного, тем более, что с выхода предыдущего издания 11 лет прошло. Но за 11 лет-то уж точно мог, могли выйти, как бы, такие вещи. То есть даром, что, ну, ну кажется, переход такой разительный с третьего издания по четвертое, но по времени прошло много времени простите за тавтологию, а между прошлыми проходило не так много времени, поэтому они не сильно выросли. Кстати, здесь он э, сделал на CSS книжечки, вот эти mm -hmm. вот, э, видишь, да, черно-зелененькие. Чё, mm -hmm. Это yeah, об, объекты сайт, тег, теги сайт, и он с помощью CSS гридов это сделал. И, кстати, он опять же сказал, что а вот в старых браузерах они тоже не сыпятся и выглядят нормально. Но у меня, к сожалению, нет возможности проверить на старом браузере. Ну-ка, вот если я какой-нибудь сейчас пользовательский агент Internet Explorer 8 включу, отключит ли он Ой, мне Ой, я боюсь,
0: боюсь, что может отключить. Ты не настолько старый, давай. Ну не вот не отключил,
1: реально. То есть этот пользовательский агент, это если бы он проверял на уровне user-agent строки, то тогда да, а так-то нет, оно проверяется по, по функциям supports, поддерживает или нет. Но, короче говоря, я, говорит, вот это вот сделал буквально там за пару минут, вот эти вот книжечки, а уже прям вот показывается наглядно и прикольно. Поэтому... Ну, то, что
0: он крутой, я не сомневался даже, абсолютно.
1: Да, и он еще добавил к этому, что кроме этого, нам не нужно, говорит, переставлять контент по accessibility. То есть, внутри HTML мы можем в хронологическом порядке все выставлять, а там уже дальше с помощью CSS -а менять местами, например, если нам так-то он требует повествования. Но для accessibility не будет, типа, никаких минусов. Ну, и его спрашивают, типа, ну, слушай, много уже так CSS, надо тогда писать CSS good parts, ну, типа, книгу, так сказать, с выжимкой. Он говорит, uh -huh. а вот этот вот definitive guide это и есть good parts. И все, и закат ушел.
0: Ну, я понимаю, он с css
1: Да, он прям, он супер адепт CSS И он тут вот как-то так вкусно Прирекламирует, мне прям вот захотелось книгу купить Прям я такой, вау Охренеть, CSS Definitive Guide Наверное, там прям вот Интересно-интересно Ну, врут, наверное, наверное, ничего
0: интересного Да, конечно, Брешут CSS, чтобы интересно Ладно, окей Переходим к, с, хотел сказать, к светским новостям, но нет, к научпопу. Короче, у нас здесь, на самом деле, я не знаю, как твоя последняя тема, но мои темы все, кроме одной, они достаточно быстрые. И вот первая как раз самая не Моя самое.
1: тоже, моя тоже быстрая.
0: Ваф Абзи, который говорит, что нахрена вам предлагать, он предлагает. Угу. Говорит, архитектор будущего, откровенный разговор с Илоном Маском. Надо не сбиваться, не говорить Илон случайно. Э, здесь, на highnews.ru, как я понял, это, ну, конечно же, не сами High брали интервью у Илона, Илона Маска, простите, это будет, это будет постоянно, это будет постоянно, mm -hmm. я уже привык. Да, это, короче, Rolling Stone написали про него Роллингстоун написали Они про него. Они еще несколько
1: дней не вобрали интервью, я не могу прямо. Да, от... там
0: короче целая серьезная хрень. Он видимо понимал, что к нему пришли Роллингстоун. Он как бы что-то понимает еще. Вот, он понимал и интервью достаточно откровенное и короче, ну с эмоциями. То есть
1: как будто бы дуть к нему пришел. Как будто да, как будто
0: в нашем да случае как будто дуть. Короче, пришли к нему. Сначала пишут просто, что Илон Маск уникальный изобретатель, который хочет изменить мир, там, и все такое, и все такое, и все такое. Mm -hmm. Пришли к нему, короче, значит, в штаб-квартиру SpaceX в Калифорнии. Он там, как обычно, в серой футболочке, то есть, не, как обычно, он везде достаточно по-простому одевается, ничего такого. Не, не там, знаю, я его, наоборот,
1: всегда в пиджачке вижу, ну, допустим, он, в серой футболке. Да,
0: он в пиджачке, но у него под пиджачком там то рубашка, а то футболка, то есть, ну, вот такое, там, то угу. джинсы, то брюки, то есть, ну, знаешь, не то, что у него перья, как у Киркорова, вот, или как у Баскова отливающий костюм, не, у него все достаточно скромно. Короче, он сидит у себя, все, они к нему приходят, то есть он как бы на работе. Uh -huh. Соответственно, когда он на работе, значит, эм, ему сейчас 46, между прочим, 46, надо вдуматься, 46 лет ну, чуваку.
1: У него uh -huh. лицо-то БУ
0: прям такое, да. БУшное лицо, но как бы эм, у него, во-первых, несколько детей есть uh -huh. уже. Э, один из них, кстати, одного из них зовут Гриффин. Возможно, это в честь Питера Гриффина, я не знаю, ему лет. Вот я пытаюсь врубиться, откуда-то начать вот укус этой темы, потому что здесь э, как бы они сначала сидели у него на работе, и он просто как бы говорил общие слова: типа, вот, чуваки, смотрите, типа, Вот я работаю, тут я, короче, сижу, uh -huh. и он иногда то есть он как бы сидит, тут у него уже супер каменное лицо на всех фотках. Uh -huh. Но типа они здесь описывают так, что он иногда, когда с тобой разговаривает, он достаточно эмоционально начинает говорить, и не верится, что это тот, короче, Илон Маск, который обычно на презентациях везде. Угу. То есть он иногда, короче, начинает выдавать эмоции реально. То есть, короче, а дальше мы увидим уже эмоции дальше. Будут, потому что дальше они чуть ли не домой к нему поедут.
1: Ух ты. Ну, слушай, мне да, знакомо да. такое поведение. Я, я да, я понимаю примерно такое, mm -hmm. что сначала чувак такой закрытый-закрытый. Но если его сковырнуть, то как бы можно много нового для себя узнать, да.
0: Да, да. Но ну, мы знаем, что Илон Масс все-таки чувак, у которого много денежек денежков. Mm -hmm. Он сделал достаточно успешные проекты, такие как PayPal. Ну, да, Но, в принципе. SpaceX, как я понимаю, уже тоже можно назвать успешным проектом, или там Tesla, например, раз они уже действительно торгуют на рынке. Я думаю,
1: да. Я думаю, они
0: уже более или менее, так сказать, это заработали. Ну вот, и здесь как бы вся статья, у них модная дописать, я годами проверяли вот это вот содержание своих статей, и у них прям такие вот, знаешь, заголовки об отношениях. Как на Вики, знаешь? Uh -huh. а, биографии. Об отношениях. Личная uh -huh. жизнь. Uh -huh. И сразу же они дают об отношениях. То есть, понимаешь, для Rolling Stone очень важно то, как он собственно, отношался с кем. Uh -huh. Кстати говоря, где же тут о работе? А где же тут будет о семье-то? А вот о детстве. Все. Ну, короче, первое это об отношениях. То есть, все, похрен, что чувак там до досвидос изобретатель. Да, перед этим, конечно, они хвалят, что чувак он как бы там, где именно на работе они сидят, он там базарит не только он, но еще и со своими там директорами, да с видосными mm -hmm. чуваками. Они говорят, что типа, чувак, мы, мы как бы в принципе такие люди, которые смотрят на вещи по-новому. Не то, что придумываем новые какие-то велосипеды, да, с нуля. Mm -hmm. А просто вот, допустим, есть задача. Сделать, короче, для Теслы, сделать на электричестве какие-нибудь грузовики дикие, mm -hmm. которые будут передвигаться например, по Марсу, условно. То есть, там нельзя, короче, ездить на, ну, там, на бензине, на га газолине там условном. Да? Mm -hmm. Можно ездить только на электричестве. Например, в таких условиях, да? где нельзя поджигать там ничего. Короче, окей, мы, говорит, не начинаем с того, что... Ага, возьмем грузовик, вставим на него электрическую хрень. Мы, говорит, начинаем с того, что... А как сделать с нуля то, что будет максимально эффективно? То есть, короче, нет никаких преград. Вот ничего нет. Все, ничего не существует. Есть законы физики, которые у нас есть... Uh -huh. В данных условиях, да? Uh -huh. И все, вот под них работаем, короче. Неважно, пусть это будет просто выглядеть, как, не знаю, резиновый дилдо, например. Но это будет грузовик, который э, ездит лучше, чем э, обычный грузовик. Тогда мы так сделаем. Все, неважно. Это я, на самом деле, сейчас было не цитата. Он, и это я сейчас сам из башки уже пройдил, да, как бы как а вы поняли.
1: Хочется сыр у нас сохранить, потому что
0: розовые все-таки как бы, да. Да, да. Так, так вот, короче, это все о том, что у них, короче, вот в его бизнесе, бизнес-процессах заведено то, что мы, типа, изобретатели. Все, настолько много бабла, настолько, короче, руки развязаны в этом плане, что типа на, нет проиграть никаких. Все, что хотим, то и делаем. То есть, есть проект, нужно сделать максимально эффективно, делаем так. Все, вот это, это главный постулат. Просто делаем лучше, делаем самое лучшее. Короче, вот Илон Маск, у него такие установки у его компании, у всех. Mm -hmm. Короче, переходим к отношениям. Короче, оказывается, это они уже приехали домой, короче это они уже скоро приедут домой. А, у него уехали дети, то есть тут они как бы бегали, тятенька, 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 бегали. Uh -huh. Сейчас можно уже без детей поговорить, как бы, но уже такие откровенные разговоры. И тут, короче, я как считаю, то есть для меня Илон Маск, ну, это чувак, который про деньги, как бы. Человек, который умеет управлять бизнесом, по идее. Uh -huh. Начинается такая тема, короче. Сначала он рассказывает, ну, сначала, опять же, тут немножко про бизнес, про то, что вот, типа, мы такие, короче, крутые. Я в какой-то момент просто сказал, что сделаю электрическую машину. Я ее сделал, и мне сразу все сказали, да, все, переходим с обычных движков. Land Rover написали мне, Jaguar, короче, мне написали там. Все написали, что да, все, действительно, электрические движки, это круто. Это все вот начало этого абзаца про отношения. А дальше он говорит, э, и в какой-то момент, типа, я, говорит, понимаю, что мне, типа, одиноко. Он где-то здесь пишет, типа. Э, типа, я, говорит, понимаю, что мне одиноко, и, говорит, у меня уже, вот типа, до хрена детей. Но, типа, мне, типа, короче, сейчас, говорит, у меня сложный период, типа, ну -ка, ну -ка. А, мы, говорит, его начинаем спрашивать, мы, говорит, его, чувак, там, какие-то вопросы задавай, знаешь, про работу, uh -huh. и тут он говорит, чуваки, чуваки, типа, я сейчас не могу говорить, и у него, знаешь, моментами нахлынувает, что ему грустно, uh -huh. то есть он отвлекается в мысли, уходит, до свидос и, говорит, мне, типа, нужно немного времени, чтобы втянуться. Вот есть такая строчка, цитата перевода с uh, Rolling Stone. И, говорит, он вздыхает, там, типа, отводит взгляд, там, подтягивается условно, да? И, говорит, типа, расстался со своей девушкой, говорит, только что. И, типа, недавно совсем. И мне, говорит, сейчас сложно, я, говорит, хожу на презентацию, супер подавлен, говорит. Шок, сенсация, по тебе с кирпичным лицом. Да, я, говорит, просто, говорит, хожу, и мне, мне просто, говорит, супер грустно до свидос. Я, говорит, просто жить не могу. Говорит, типа, мне нужно, типа, мне важно, чтобы, говорит, со мной кто-то, типа, ну, не то, что со мной кто-то спал, да, он именно имеется в виду, что я приходил, типа, в кровати кто со мной лежит, типа, есть там любимый человек, постоянная, типа, половина со мной вместе тусит, поддерживает меня, типа. И, говорит, но из-за того, что я сейчас, типа, расстался полностью, то, говорит, мне вообще хреново, я, говорит, под, два, под двумя редбулами сижу, говорит. Просто, знаешь, реально, как будто он чувак обычный. Mm -hmm. Просто, говорит, настолько я, типа, унылый, чуваки, сорян, потому что, говорит, реально хреновый, я, быть. типа, страдаю. Пить. Да, его бывшая девушка, это как раз Эмбер Хёрд, которая, типа, актриса. Угу. До этого у него там, он был женат на писательнице, потом еще какой-то, короче, еще. А, актриса у него еще была, короче, Талул, Талули, Ара, Тал, Талула Райли, короче, я посмотрел, как она выглядит, она выглядит примерно так же, как Эмбер Хёрд, только старше. Ну, то есть, она таких выбирает, блондиночек таких, короче, Хотя я не смотрел, как первую звали, но тем не менее. Ну, короче, вот таких, как Эмберг примерно. Короче, причем она там, наверное, его младше, ну, лет на 20, наверное. Ну, 46 уже. Эмберг достаточно молода, наверное. Есть столько же, сколько она, может быть, меньше. Хотя я не беру сейчас. А... Ну, выглядит она, ну, примерно, молодая. Как короче, в общем, с ней расстался, чтобы вы понимали. Если вы вдруг не знали, кто у него была девушка, с ней. Я а, ему,
1: уже туда-сюда, и я не понимаю, где ты именно... Поэтому я просто его картинку оставлю сейчас с какой-то бабой.
0: Mm -hmm. и, и как yeah. бы да. Да, кстати, картинка с какой-то бабой, это... Сейчас я сам доскроллю. Это как раз есть Там а, она ну... поделена еще.
1: Да, из да, наискосок. Ну, все, круто.
0: Он, причем, здесь абсолютно не выглядит как чувак, который грустит, согласись? Так, ну, есть, ну, он, это, это может, с... может быть, еще <laughs> было
1: тогда, когда они еще вместе.
0: Не грустил, да, когда не грустил. Ну, в общем, он говорит, что действительно подавлен, короче. Типа, вот э, я, типа, постоянно выбираю, типа, женщину на долгий срок. Мне, говорит, не интересует, типа, просто секс, там, э, на один раз. Типа, я вот такой чувак, короче, и, типа, переживаю из этого сильно. там Но, В общем, он до свидос это пишет, и они это все, типа, передают. Э, дальше, короче, он рассказывает про работу. То есть, тут я уже охранял что, в принципе, Илон Маск, он там что-то еще чувствует. То есть, как бы, что он такой чувак. Ну, да. Дальше, короче, о работе. Ну, он тут, говорит, здесь целый абзац про то, что мы до свидос что сделали, опять же. Ему говорят: типа, чувак, может быть, ты уже типа как Стив Джобс, типа проявление второе пришествие Стива Джобса, как Иисуса, да? Типа, может быть, тебе просто ходить в водолазке, все такое, он говорит, не-не, чувак, типа, чуваки, чуваки, не надо, типа, меня ни с кем путать. Типа, я просто делаю вещи, типа, крутые. Не надо, типа, мне говорить, что я там кто-то, короче, там, типа, железный человек, там условно. Вот. Нет, я, короче, просто чувак, который делает мир лучше там, все такое. Мне ну, просто, такая, просто
1: Чувак Если бы говорит, при съемке фото Меня просили надеть черную водолазку А я бы умирал, то я бы с последним вздохом Снял водолазку и швырнул бы ее как можно дальше да, То есть он, да. типа, есть он... не хотел бы Играть не хочет. роль Не хочет роль, да, да, да. А,
0: О детстве, тут, короче, о детстве Большой абзац, потому что здесь много чего есть сказать а, И много чего Он, короче, это опять же, они уже дома практически у него сидят и он, короче, уже суперэмоциональный чувак на самом деле. Uh -huh. То есть он просто что-нибудь там вздыхает, ржет, грустит, там. То есть на самом деле, там он. Там по пьесам типа, так
1: и написано. Вздыхает.
0: Да, да, реально. Uh -huh. вот. И короче тут рассказывается, что просто в детстве он читал много Айзека Азимова, его там серию основания, короче. Uh -huh. Вдохновлялся, говорит. Меня, говорит, воспитали не только типа родители, но в основном книги, типа. Я очень много читал родители, типа, у него тоже какие-то... Ну, родители, короче, тоже не читали? просто там, знаешь. Тоже читали, да, тоже читали. Но вот батя у него, типа, там была такая тема, что они развелись в какой-то момент. И, типа, у мамы уже было несколько детей, получается, от бати.
1: Uh -huh.
0: И, типа, я, говорит, решил, что, типа, маме и так весело, я, типа, батю поддержу. И, типа, начал жить с батя. Ну, типа, тут, да, тут как бы так с иронией это сказано, что, типа, вот... Но батя, он пишет, что, типа, батя оказался самым злым вообще человеком в мире, короче. Uh -huh. а, не то, что просто, знаешь, злым-злым, а в смысле, он прям делал плохие вещи, он здесь пишет. И, типа, что батя, короче, Батя типа, обвиняют там во всем, что он там и гей, и педофил, короче, и все там, до свидос че. Uh -huh. Я так понимаю, батя все отрицает, что он, типа, убивал людей. Но он реально убивал людей. Батя, короче, вылова маска, убил... То ли там 5, то ли троих чуваков. Но это, типа, было, ну, типа, самообороны или что-то такое, короче, здесь написано. То есть это... Его, короче, суд признал невиновным. Это главное. Но, типа, он мог убить чуваков. Такой батя, короче. То есть и батя, типа, супер злой чувак. Он, короче, никакого доброго слова, типа, не сказал. Еще в Вики написано про Илона Маска, тут, тут это тоже в статье указывается, что типа батя дал ему денег на обучение вот начальное там в колледже или где-то, короче, но mm -hmm. на самом деле Илон Маск это все опровергает, говорит, нихрена, мы там с братом, короче, мутили бабки уже сами, говорит, mm -hmm. батя ни слова, короче, вообще ничего не помог, ничего никак не поддержал, мы, говорит, сами все сделали, говорит, от бати вообще ни, ну, никаких денег не брали. Вот, ну и тут, короче, вот из-за этого, то есть у него вот как бы борьба такая с родителями, как бы с батьей, там, со всем с этим, короче, что типа батя делает мир хуже, как бы, а я типа сделал мир лучше, вот как бы, ну, вот все на контрасте, поэтому из-за такого детства, как бы, он такой чувак. А, ну, он здесь еще немножко рассказывает про то, что он был задоротом, как бы, и его в школе очень сильно били до 15, что ли, лет, а потом он стал, короче, конца, потом он стал ходить на единоборство стал ходить. Стал заниматься, короче, там каратэ, всяким таким, всякими такими темами. То есть, говорит, помимо того, что я читал, я стал, типа, заниматься спортом, до да, свидос. И, говорит, просто уже ко мне подходит хулиган, я, говорит, бью в нос, говорит, просто с руки, короче. И ко мне больше никто никак не подходит. Типа, все, он уже, короче, начал. Он, это уже практически первый шаги SpaceX в Вот, дзюдо, борьба, все такое. Ну, между прочим, он, кстати, достаточно здоровый чувак Если так вспомнить Он 180 сантиметров написано. К 16 годам выдурил То есть он здоровый чувак Он, в принципе, такая рама Ну, о карьере Тут вот здесь же написано, да, про отца Что он, типа, не давал ему бабла Короче, они потихонечку, они там с братом, в общем, делали вещи Естественно, сначала была первая компания Не была, это не PayPal был Первая компания была какая-то Zip2 Потом, короче, в общем Потом был PayPal, когда они уже сделали Естественно, все уже Тогда были миллионы, миллиарды денег И тогда он уже смог Сделать там себе уже Карьеру в SpaceX и так далее Ну, тут как бы не особо интересно Мы и так все знаем Здесь есть абзац от честности Я уже не помню, там ничего особо Интересного нет но они все говорят постоянно про Теслу, переключаются, что вот Тесла, круто, круто. Вот интересный абзац про ИИ, то есть у него же маска не только Тесла есть сейчас в разработке SpaceX, да? Uh -huh. У него есть подразделение, которое конкретно OpenAI, open которое, короче, некоммерческая организация полностью, то есть он полностью спонсирует ее. Чуваки, которые исследуют опасность... Искусство интеллекта, то что, то, что искусственный интеллект нас захватит. Реально, чуваки целыми днями сидят там, не знаю, кодят, следуют, research and development проводят какой-то э, по поводу того, что ИИ нас может захватить, говорит. Вот полностью, я, говорит, выделил, сидят и делают у меня там, маленькие мои, вот так вот. Э -э, и вторая у него еще какая-то разработка, а вторая, короче, наоборот, вторая штука, которая внедряет технологии в наши мозги. То есть, он, знаешь, он две, короче, абсолютно разные разработки. Ведет. Open OpenAI — это хрень, которая против искусственного интеллекта. И Neuralink — это чипы внедрять в башку. Вот. вот там такая разработка, короче.
1: Ну, М -м -м. вообще заголовок, заголовок, я напомню, просто
0: архитектор будущего. Да, короче, у чувака такие проекты дикие. Просто дикие проекты, ну и, естественно, дикие баки. В конце они там на светские темы базарят. Типа смотрел Рико и Морти, смотрел Южно... Южный парк, Симпсоны. Просто вот на, на такие вещи. Uh -huh, uh -huh. Эм... Ну, и... ну и все, собственно. Они там, между прочим, пока сидят у него, они реально пьют вискарик. То есть он реально пьет. То есть обычный вообще человек абсолютно. Пьет Red Bull. Может быть, это, конечно, реклама просто. Product placement был <laughs> в Rolling Stone. Но, тем не менее... Ну вот такая тема, чё.
1: И еще и Хай умудрились ее, так сказать, перевести. В общем, Никите, спасибо, им тоже спасибо. Интересно, интересно, что у такого человека тоже, оказывается, есть еще какая-то жизнь, какие-то чувства, и что-то он там еще для себя думает. Я тоже думал, если честно, как и ты, что он уже просто машина для убийств,
0: машина для изобретений. И как бы там. Ну он просто опять. Понимаешь... Но сложно представить себе, что человек в таком ритме жизни, то есть, понимаешь, когда у тебя несколько бизнесов, понятно, что ими управляют, наверное, другие. Но тебе же надо вникать в это все. То есть как ты, в принципе, уже в конце дня себя чувствуешь? Насколько у тебя энергии хватает? Сколько у тебя должно быть энергии, чтобы управлять? Там, или на, на какой на на наркоте сидеть, то есть, чтобы вот это во все вникать? Если у тебя там постоянные презентации, показы какие-то, там приглашения, интервью, там что-то, короче, все это происходит. А при этом у тебя еще есть SpaceX, там, где бабки в любой момент могут просто за раз высосаться просто. За раз
1: с платформы упасть и не приземлиться, да, ты имеешь?
0: Да, 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 то есть, ну, как бы, ну, я не знаю, вот я не знаю, как такие люди живут. Она ну, очень дохрена энергия. Ну, чтобы... видимо, он, чтобы
1: до этого дойти, как раз уже проявлял эту свою энергию, поэтому... Ну, видимо, да. Да.
0: Давай идем дальше. А, идем дальше. Следующая тема — это Оно, оно у меня написано. А Сейчас я... Короче, тема, быстро, быстро скажу, а, про... Атомоход «Ленин». Про да, атомоход там, Ход как Ленин, обычно, это... гигантская экскурсия, на
1: нее тоже отдельный подкаст надо выделять, поэтому...
0: Гигантская экскурсия, мы просто тут не то чтобы поностальгируем, посмотрим фотки. Давай. Э -э атомный, а а а атомоход «Ленин», э -э тот самый, который еще был сделан в... в в Не, не побоюсь этого слова, в 1953 году, угу. по-моему. Решено было построить в 1953, а построили да. на два Но года позже. Ну, пока делали, туда-сюда, там, плюс-минус... Короче, его сделали. Он действительно тогда был нужен. То есть это не просто украшательство, не просто, знаешь, в угоду холодной войны сделать круче, чем у Штатов. Угу. Они сделали этот атомоход, и он сейчас, как музей, существует, то есть он не плавает по-настоящему. Но он на самом деле и не может плавать, как все думают. То есть, как бы атомоходы, которые вот именно лед рубят, хреначат, едут. Они не плывут, как обычные корабли. Вот я просто расскажу перед тем, как мы перейдем к фотографиям, uh -huh. чтобы все знали, чтобы все понимали. Когда идет, короче, такая штука, она не тыкается носом в лед, когда плывет. Uh -huh. Она как бы сверху каждый раз наезжает на лед и своей массой продавливает куски льда, тем самым раскалывая толщину просто массой наваливаясь. То есть она снизу заезжает, сверху. Знаешь, когда ты на тачке, короче, заезжаешь, допустим, там, не знаю, на... Ну, тебя пробуксовывает, ты заезжаешь вверх. Тебя mm -hmm. подбрасывает, mm -hmm. Вот так же и ледоходы, типа. Короче, вот так же это. Ну, дура здоровая, весит до хрена, лед расколет любой. Это стопудово. Поэтому, короче, просто вот таким образом. И она не плывет как бы прямо. То есть тебе же колоть-то надо лед не... Одну маленькую кромочку, за тобой-то там куча еще других, целый флот едет, например. Там какие-то баржи, там до свидос еще. Короче, тебе надо вот этим вот ледоходом так рубить, аккуратненько ехать атомоходом, что, короче, ты должен длинную дорогу разрубать. Тип поэтому они там, знаешь, петлями по-всякому плывут. То есть там нет прямого какого-то курса, они. Просто хреначит, короче, вот в каком-то таком порядке, как нужно делать, чтобы широкая дорога образовывалась. Вот. Но это просто, это так, короче. Отступление. А мы говорим, что как это все выглядело. Короче, здесь чувак в статье очень сильно славит э то, что когда это было вообще сделано, внутри атомохода выглядело это так, будто практически так не жили даже чуваки-политики в то время, как жили э э офицеры на этом корабле. Короче, давайте просто посмотрим фотки. Ну, Все давай. это выглядит так, как будто мы попали в какой-нибудь Биошок, на самом деле. Согласен, ну, это вот, реально тобой, первая фотография. Да. Просто здесь какие-то ступеньки, знаешь, двойные, короче. С это вторая фотография.
1: Первая была там... Я вот не очень понимаю, это лампочки или какие-то это предохранители или, или это кнопки гигантские.
0: Да, это как будто бывшие, или там тублерочки были, или что-то такое, то есть вот непонятно, что ну, там. Вот было это,
1: Вот этот ободочек вокруг каждой из них, это похоже на то, что в старых розетках было ободочек поэтому, ну ладно, не. Да,
0: да. Да, ну и вот тут дальше просто интерьеры угу. показываются. Здесь такие длинные коридоры, они, конечно, кажутся нам каким-то, ну, знаешь, таким, как будто мы где-то в поезде, но на, на те времена, это чтобы вы понимали, лет 60 назад было. Здесь уже пластик использовался специальный модный. Тут написано, что вообще не жалели материалов до видос. Э, не только материалов, все полностью массу наваливали такую, чтобы максимально это все весело до короче, делали, не скупились. Вот. Ну, и это. Короче, ну, везде такое оформление. То есть видно, что немножко все прорезиненное, немножко все такое полупластмассовое, полудеревянное. Это видно, как бы. Но это и должно быть, понимаешь, то есть. Тут в любой момент везде может вода затечь. Нужно будет, короче, задраять шлюзы, скажем так. А потом еще обратно вернуться в эту комнату, в эту каюту, например. То есть, да, здесь везде, везде как бы такое, ну, не то чтобы... Но сделано все достаточно удобно, прикольно. Я бы даже сказал, где-то местами даже вычурно. Вот. Mm, ну, в принципе, что сказать, здесь много еще есть про устройство движка и всякого такого есть, um, потом, короче, сам нос этого атомохода, uh, здесь где-то вот есть вот фотки, например, что есть специальные держатели, такие крючочки для мебели, чтобы она, ну, знаешь, если накорениться, то она не полетела вся у тебя мебель там по каюте, не разлетелась, есть вот столовка целая, здоровая, фотка, фотка рубки. Фотка, не знаю, чего там, короче, как радары выглядят На самом деле, Ре здесь... Реакторный отсек какой-нибудь Да, 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 ну, в общем, прикольно, чуваки Посмотрите, если хотите, можете почитать Тут даже всякие есть интересные факты Вот, это атомоход Ленин угу. Мы как обычно говорим, брат. И последняя тема моя Ну, это вообще, это просто тема тем Вафа уж тоже предлагает да, что, короче, он, он
1: с катушек конкретно слетел, причем конкретно слетел. некоторые из них он прям сегодня предложил.
0: Да, а ты слетел с катушек тем, что ты брал его темы, просто не, не ну, останавливаясь.
1: Не, не все совсем.
0: Не все, да. Короче, одной строкой. Работники, остающиеся в компаниях, больше двух лет зарабатывают на 50% меньше. Достаточно логично, а хреновина. Как бы вы ни думали, может быть, по-другому. Естественно, что типа, если вы, ну в основном, допустим, возьмем IT, какие-то специальности, да? если вы каждые два года меняете работу, имеется в виду на повышение, то есть на повышение зарплаты и так далее, mm -hmm. скорее всего, ваша зарплата будет расти сильнее, чем если бы вы на одной и той же работе просто просили повышение. То есть вам вряд ли будет в разы больше платить один и тот же работодатель, в отличие от другой работы, смены работы кардинально. если вы нашли, схантили, например, тем более или mm -hmm. вы попадали на какую-то более престижную, там, лучшее резюме, больше опыта и так далее. Вот. Соответственно, ну, это достаточно логично. Просто в статье об этом написано, что по исследованиям британские ученые выявили, короче, что да, да действительно, да-да-да, именно так, именно так, короче, что если вы будете менять работу раз в два года на повышение, то ваша зарплата будет сильнее расти, если вы будете сидеть, короче, на одном месте и постоянно просить какого-то повышения, вас будут постоянно там, ну, не то чтобы вас будут сильно задерживать, но могут повышать не так много, как вы бы повысили на другой работе, это первое. Ну, плюс здесь есть советики, советики типа, не надо часто менять, работу, потому что это как бы скажется плохо, просто на вашей репутации может сказаться плохо, на вас посмотрят, типа, а мы вас не возьмем, и в какую-то более престижную уже компанию не возьмут, просто потому что вы часто уходите, зачем такой сотрудник, который только вникнет, уйдет, расскажет все секреты там, ну и так далее, mm -hmm. понимаете. Ну вот такая тема, короче, в принципе больше нечего сказать, можно и можно и переходить к последней теме.
1: Ну, слушай, Последняя то она последняя. Но тем не менее, короче, внезапно: The Frostbitten black metal album was created by an artificial intelligence. Тоже в Афабзи. Как это не странно. Не
0: прис... Как это не прискорбно?
1: <laughs> да, как это не прискорбно. Короче, оказывается, есть такая компания, так сказать. Ну, не компания, команда, что называется. Ну, они не команда музыкантов, а команда, так сказать, программистов. Сейчас скажу, как mm -hmm. она называется. Здесь меня не бросается почему-то в глаза. А, казалось бы, должно быть... Должно быть... Э, та -та 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 -та. Ну, в общем, Кар и Зуковский, это фамилия этих чуваков, а у них... А, Дада, Дада Ботс, вот. Э, они делают музыку, но они делают не просто музыку, как, как принято, да, там, с инструментальными какими-то вставками, там, с электронными... Они делают музыку на нейросетях. То есть они нейросети скай, скай, скармливают какой-то контент, она его все mm -hmm. весь перемалывает, учится, и учится делать такое же. Так вот, они скормили альбом Dio Тима, Это альбом 2011 года группы Krellis. Это типа black metal. И так. они получили на выходе целый альбом, называется... Coditany of Timeness. Вот, ну, в общем, как бы вот все такое по, -по black Metal прям глубоко. И, и это первый релиз. Ну, то есть, это на самом деле это четвертый релиз, который уже у них получился именно с нейронной сетью. Но это первый релиз, который на самом деле слушабелен. Uh -huh. То есть предыдущий сейчас я найду, там жанры хотя бы расписаны. Да, первые три альбома Первый был матрок. Не, не очень-то получилось. Uh -huh. Второй был Deep the Beatles. И uh -huh. там они просто альбом один. Ну, 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 ну ты понял, да, какой? Скормили, uh -huh. и получилось тоже какое-то говно. Поэтому вот это был первый из трех, который реально можно было слушать. Я не знаю, я вот тут что-то слушал, первый трек, вот до середины. Это ну, я включил сейчас 3 секунды нашим слушателям, там реально гитарные, за... гитарные запилы, ну, такие именно, блэк метальные то есть высокие, пронзительные. И там, там blast beat добав добавляется, когда вот это вот бес бесконечные 16 доли и по тарелке, и по барабанам сразу, и вообще по всему. Поэтому, ну, оно, конечно, не так слушабельно, все равно, чтобы реально слушать это, но угу. сам факт того, что что-то у них получается, он интересен. И они э, даже в какой-то момент сказали, мы типа каждую неделю будем делать по альбому. Но это, конечно, вряд ли. Я думаю, что ничего у них не получится с каждой недели. Но, тем не менее, даже как-то страшно. Все равно я думаю, мы будем отличать творчество, которое делают машины, с творчеством, которое делают люди, тем более, что машины его все равно делают по подобию людей, так или иначе. Им же скармливают что-то для того, чтобы они перед этим научились. И, ну, как бы никакого такого восстания машин прям не произойдет. Но на самом деле, конечно, вот так вот если вдуматься, то холодок-то по спине пробегает, по крайней мере, у меня.
0: Так-то да, пробегает, пробегает. И не только по спине, он и не
1: у, меня, у нас сейчас прервалось что-то сказал он и чё?
0: Я говорю, он не только по спине, но и ниже пробегает. Но, ну,
1: да, можно было догадаться, что ты скажешь, но тем не менее. Я свернул на обойку все.
0: Ее обойка. Наконец. Это мой любимый момент на самом деле, подкаст обойка. Угу. На... Ну, что можно сказать? Что можно сказать? В принципе, подкаст наш виден сразу. Это как бы вот эта лачуга. Вот это хижина. Хибара. Я пускал.
1: Хибара <связь> прям такое вот. жесткое слово.
0: И когда-то, короче, когда-то, она была быстро, легкая. Как mm -hmm. наш первый подкаст, когда в ней шашлыки еще жарили.
1: Да, а сейчас, а, короче, сейчас там мы... уже только на креслах-качалках сидят. Да. И винишка да. попивают, как винишка да. тян.
0: Да. Ну
1: да, да. Наши слушатели, это за всегда засегдаты, которые у нас по AirBnB заказывают,
0: так сказать. Я почему-то, знаешь, я, почему я, я захотел сказать, что мы сидим вместе с Эмбер Хёрд, который мы угнали у Илона. Илона, простите. А он грустит в этот момент прям. Да, да.
1: Ну, короче, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Подписывайтесь на канал в Телеграме, вступайте в группу в Телеграме, в ВК... На все уже. На Ютюбе ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте колокольчик. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Спасибо вам большое за то, что там тоже слушаете. Вот прослушивания в iTunes растут. Каждый раз все равно все больше и больше, и больше, и больше. Я надеюсь, этот тренд сохранится. А мы с вами увидимся уже через неделю. Спасибо всем, кто послушал. Нашим патронам привет. Их список вы видели в перерыве. Я думаю, когда он раздуется еще на несколько позиций, мы их будем зачитывать с тобой, Никита. Ну просто, почему mm -hmm. бы и нет. Так что да, в общем, увидимся в следующий раз, пока.